0: Quem é esse? É o ancião.
1: Quanto tempo
2: eu devo esperar? Seja paciente. Uma audiência com o um Mago Supremo é uma honra que não pode ser apressada.
1: Ah, por favor. Eu vim até aqui. Para trás. Eu só quero a cura que me prometeram. Você só pode curar as feridas da carne.
3: Depois que tiver curado as feridas da alma.
1: Orientação espiritual? É isso que está oferecendo? Mas ele disse que você podia curar minhas mãos. Eu não posso. Porque a cura que você procura está dentro de você. Eu não estou entendendo. Então, você fez a viagem em vão.
0: Espera. Por favor. Eu, Eu já... Já tentei tudo. Não, você não tentou.
1: A pergunta é, você está disposto a tentar? Estou. Então, você deve ficar.
0: Obrigado.
2: Senhoras e senhores, a mais um podcast que vai falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo sonhando com uma realidade alternativa onde podcast dá dinheiro. Estão Fernando Caruso. Fala, galera. Já
3: quero deixar claro que eu acho o estranho meio Nutella, porque nenhuma daquelas realidades alternativas catastróficas se compara ao Brasil. <risos> Rapaz, se aquela América Chaves tivesse caído aqui do Brasil, o filme acabava em 12
2: minutos, 17 minutos
3: quem <risos> falou foi arroba
2: não, 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 não. eu veste o parente
1: ah, mas se um dia eu chegar muito estranho eita Deixa essa água no corpo Lembrar nosso banho
4: Meu Deus do céu É só por causa de estranho,
3: só? Não tem mais nenhuma outra relação? Não tem? Se eu
1: tivesse visto mais de uma vez, eu teria tentado pegar uma daquelas músicas do bloco de música que ah. vai ter nesse podcast, mas eu só vi uma vez e eu não consigo lembrar quais são as músicas.
3: Ainda bem que você só viu uma vez, né? Males que vem para bem. Pois é,
1: pois é. E peço desculpas se essa foi a mesma piadinha que eu usei na introdução do primeiro Doutor Estranho, porque é capaz de ter sido. <risos> mas como ninguém se lembra, nem eu nem vocês, então não ok. Não foi, não foi.
4: Eu acho que na época do primeiro Doutor Estranho ainda não tava rolando o teclado com tanta intensidade. E eu acho que eu ia lembrar. Tempo bom que não volta mais. <risos>
2: <risos> Vamos torcer pro Doutor Estranho 3, essa moda de teclado já ter passado também, né? <risos> Achei que você ia tocar a música do X-Men 90, pô.
4: Pô, aí, deu mole.
2: É é Teria sido melhor, hein? Vamos lá. A rainha da porra toda, Nádia Lírio.
4: Ué, mudou a ordem? Ou eu perdi a introdução do Tibério?
2: Ah, cara, você tá no multiverso da loucura, Nádia. Tô
4: no multiverso da loucura, eu não sou mais a é. última. Eu achei não. que eu tinha mais tempo pra me preparar, droga. Peraí,
0: peraí, peraí.
2: É injusto aqui. Eu nunca te deixo de última. É sempre randômico a ordem.
4: Ah, eu sei lá. Eu sempre achei que eu era a última, justamente porque eu sou a rainha da porra toda, eu chego por último.
1: A única coisa que é certa é que eu não sou o primeiro, porque o primeiro vai ser música, então o GG pensa assim, deixa pelo menos a Alguém tentar salvar. Cara, esse
2: randômico aí, eu tô sempre me fodendo nesse randômico aí, hein? É que o cara estava com saudade de você, cara. Você não vem sempre, né? Então a gente deixa aí a porta de entrada. Entendi. E Tibério Velásquez. Meus sonhos, eu faço
5: boas piadas, mas quando eu trago ela para o mundo real, não funcionam bem. Eu acho que em algum multiverso, minhas piadas são boas.
3: É, pois é. E teu certeza. sonho é o nosso pesadelo.
5: Ai. Não, eu só fico pensando que todas as vezes que eu estava pelado na escola, tipo... Ah, não, isso eu não estava sonhando, não. Caraca, o acontecendo, que tá acontecendo, né? né? Eu não estava sonhando, não. <risos> Meu Deus do céu. Quer dizer que aquele Tibério
3: que tava pelado na escola sonha que tá vestido em casa. Tipo, é muito doido. É...
1: Fazendo piada ruim. É. <risos> Qual, Qual será é? o pior, né, Elvis? Imagina o Tibério pelado, tendo um pesadelo que tá fazendo uma piada ruim.
4: Ai, gente, olha só, tocou o telefone aqui, eu vou ter que sair, porque eu não posso cair imaginando essas coisas, não.
5: <risos> Imagina no multiverso a Nádia da raia é de porra nenhuma.
4: É, olha que tristeza. Olha só. O GG viu
5: ursinho carinhosos quando era I'm <laughs> <laughs> Cruzes. E a gente faz TikTok <risos> pra ganhar dinheiro hoje em dia, porque... E a gente começa a
3: pauta, né? Assim começa o podcast. <risos> né? <risos> é, né?
2: Vamos chegar lá. É isso aí. Hoje a gente vai falar do filme que explodiu as cabeças na sala de cinema com um buffet de fanservices. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, um dos filmes mais autorais do MCU até hoje, se não o maior deles. Vamos conversar sobre o que a gente achou, que funcionou bem e o que não, além de especular sobre o que vem por aí no futuro, logo depois os avisos. Não sai daí, lembra? Lembrando que os spoilers estão liberados.
5: Bife com batata frita.
2: Opa, opa. Avisos rápidos aqui. O Caruso pede pra lembrar que agora ele tá fazendo novela. E num personagem sério, veja só. A Cara e Coragem estreia dia 30 de maio na Globo. Então não deixe de conferir pra ver como é que vai ser essa abordagem diferente daquelas que a gente já conhece. E a Nádia ainda tá lá com o um projeto de RPG e eu vou aproveitar pra repetir o áudio do episódio passado pra não ter perigo de eu esquecer alguma informação importante. Vai lá, Nádia.
4: Aproveitando aqui o nosso bloco de avisos pra convidar todo mundo pra assistir as mesas de RPG que eu tenho participado lá no canal da Taverna Online. A gente acabou de fechar uma mini campanha usando o sistema Monster Hearts. Foi uma pegada meio Clube dos Cinco, Scooby-Doo... CSI, bem maneira, e a gente tá para começar uma campanha nova dia 18 de maio, baseada no sistema O Legado, que é um sistema brasileiro, e vai ser uma pegada bem super-herói e tal, tá bem divertido a composição da mesa, fica aqui o convite, quarta-feira sim, quarta-feira não, a partir do dia 18 de maio, às 8 e meia, na Twitch da Taverna Online ou no YouTube, e você pode assistir os episódios de Reflexos, que foi a nossa campanha de Monster Hearts, no YouTube da Taverna Online.
2: É isso aí, recado dado. Vamos para os agradecimentos aos nossos apoiadores, porque são eles que estão mantendo esse projeto no ar até hoje. Então, muito obrigado a todos aqueles que contribuem com qualquer valor, mas especialmente os nossos iodas. Mário Rocha, Sérgio Salvador, Gilberto Queiroz, Fábio Matos, Ricardo Pires Ferreira, Camila Nabuco, Renato Veiga, Maria Fernanda Marinoni, Eduardo Starling, Gabriel Teutista, Rodrigo Aquino, Carlos Eduardo Valese, Patrick Damian, Guilherme Agostini, Eduardo Tomazetti e Pedro Neto, aos Super Sardins Alexandre Bom, Fábio Bentes, Hugo Félix e Sérgio Camachi, aos Mestres dos Magos, Ricardo Varoto, Bruno Mancini, Marcos Speca e Marcelo Parreira, e finalmente aos nossos supertanos, Hugo Fagundes e Mariana Herrera. Se você vê valor nesse podcast, considera dar um pulinho lá em apoia.se barra e fazer pra gente um apoio esporádico ou recorrente, de preferência, de qualquer valor. Nossos custos internos aumentaram consideravelmente de um tempo pra cá e essa colaboração espontânea é realmente importante. Então é isso, se você tiver algum comentário sobre esse episódio, escreve pra gente aqui no post desse episódio em podcastenadores.com.br ou lá nas nossas redes sociais, arroba podcast. Recados Dados, bora pro tema! anos, Sam Raimi levou pro cinema a primeira adaptação de Homem-Aranha e enlouqueceu os fãs dos personagens. Agora, ele volta ao universo de quadrinhos pra comandar com uma liberdade criativa num nível que ninguém imaginava, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, levando junto o seu estilo pra dentro da Fórmula Marvel. O resultado é um filme de ação com uma pegada de filme de horror barra slasher. Vocês acham que esse estilo funciona com um filme de super-herói? Porque uma coisa é alguém comprar o um ingresso pra tomar susto. E a gente sabe o que é aqui entre nós. O caro adora filme de super-herói e odeia filme de terror. Como é que foi essa combinação de gêneros pra você, Caruso? Engraçado, não achei tão terror assim, não. Eu não vi
3: esse aspecto, não tomei susto. Vi muito da mão do, do San Remi ali, mas nem achei que isso deu uma, uma característica tão diferenciada pro filme e nem achei que ficou tão equilibrado, não. Eu vou falar mais sobre isso ao longo do episódio, mas eu achei que o filme... Tem uns momentos, Sam Raimi, uns momentos de bem filme basicão da Marvel, assim. Ele meio que parece que tem... É, posso estar falando merda, mas me deu essa sensação de ter várias unidades diferentes, sabe? E você vai reparando isso por cada peruca do... Benedict Cumberbatch,
0: <risos> que eu sinto dizer
3: que rapaz, isso foi um troço que me chamou muita atenção, me incomodou. Peruca e barba, eu quero também um momento pra falar sobre isso aí. <risos> Mas quem é entendedor absoluto de San Remi é o verso parente, né? Aí Talvez ele fale 20 segundos de Doutor Estranho e o resto vai ser só San Remi e Evil Dead e tal nesse episódio de hoje. Evil Dead. E
1: aí, Alves? O que é curioso é que eu ouvi comentários de algumas pessoas que gostam do San Remi dizendo que achou o filme Marvel demais. Mas é, eu achei eu que foi um bom equilíbrio, porque é o seguinte, a gente sabe que a Marvel costuma controlar o produto final, o que não é ruim se a gente pensar que você precisa ter uma unidade. A gente tem 28 filmes... De um universo coeso, né? Pois é, é um universo coeso que eles fazem. Então você precisa controlar. Só que alguns você não vê a mão do diretor, como um exemplo bom é o primeiro Doutor Estranho. O primeiro Doutor Estranho é do Scott Derrickson, que é um diretor de terror. É o cara que até então só tinha feito terror, e o cara fez o filme e não tem nada de terror. E aí você pensa, bom, agora tem o Sam Raimi. O Sam Raimi não só, é o cara que criou Evil Dead. Evil Dead, se você ouvinte não conhece, é um filme que ele está em listas de melhores filmes de todos os tempos. Do Ovest. E também em listas de filmes trash. E sim, isso é possível, isso é real. É um filme trash que está em e melhores... E
4: tem episódio de podcastinadores sobre.
1: É isso aí. E tem um episódio Aham. de podcastinadores <risos> sobre os Evil Dead todos. E o Sam Raimi, não só isso, como o GG falou, o Sam Raimi também fez Homem-Aranha. Ou seja, é um cara que tem um histórico no terror e também tem um histórico no, no cinema de quadrinhos. E se hoje a gente tem sei lá, seis, sete filmes de super herói por ano, é porque lá atrás o Brian Singer fez o X-Men em 2000 e o Sam Raimi fez o Homem-Aranha em 2002 e eles podem dizer quando eu cheguei aqui tudo isso aqui era mato porque tinha um filme aqui é, outro é. filme ali e a partir desses dois filmes é que a gente começou a ter um montão de filme e eu como fã de Sam Raimi eu posso dizer que eu achei muito legal porque você tem vários ângulos vários movimentos de câmera vários detalhes a maquiagem do Doutor Estranho Zumbi é muito Evil Ash aquilo é mesmo tem um monte de coisas que são muito Sam Raimi aí alguém comentou ah faltou uma serra, cara serra não tem como se colocar é, no é, filme é, então. não do Doutor Estranho. Agora, uma coisa que faltou, isso sim eu vou mandar um zap pro Sam Raimi falar pra ele que faltou é aquela câmera que vem correndo no chão pelo mato oh, e chega na cara do Doutor Estranho.
2: Mas, cara a hora que a, a Wanda tá correndo atrás deles no túnel, dos três, é, dentro do castelo, aquilo se aproxima um pouco é a câmera de perseguição.
1: Sim. Ela vai até a porta, deve né, ficar parada na porta. Tem muito de Sam Raimi no, naquilo, tem, tem muito de Will Dead naquilo. Achei muito legal ver isso principalmente porque o último filme do, do Sam Raimi tinha sido aquele Oz Mágico sei lá o quê, que foi fraquinho e hum. o cara tava tá meio parado, meio quieta dele aí ele voltou, fez o, o, a série Ash vs Evil Dead dirigiu um episódio aqui, outro ali e cara, ele voltou, achei muito legal e achei muito bom equilíbrio, porque é um filme da Marvel e também é um filme do Sam Raimi.
3: É, eu acho que esse lance do Homem-Aranha, deu pra ele bastante peso e autoridade pra meter mais a mão ali pra aparecer mais, mas eu senti meio tipo, sabe quando você essa é uma referência muito específica, tá gente sabe quando você vai no Bob's, aí você pede aquele Mico Chico de Ovo Maltinho, queria estar tá ganhando um público pra tá fazendo essa referência, e aí você <risos> Pede ele, ele mal batido, e vem com aqueles pedaços granulados de ovo Maltini. Eu senti esse filme meio assim, com os pedaços granulados de Sam Raimi, assim, bem claro, sabe?
5: Só, só uma coisa, oh, o Bob não tem mais de ovo maltine,
1: não. Ele chama de outro nome, porque ovo maltine acho que foi pro McDonald's. Por isso que a gente não tem o público. Na verdade, continuam
2: fazendo ovo maltine, eles só não podem mais dizer que é ovo maltine.
1: Não podem chamar o nome ovo maltine. É, é. Chama
2: o quê? Crocante?
1: Crocante. Não, chama Prince. <risos> Eu acho que é
5: interessante que ele cabe nesse universo da Marvel, porque a Marvel é muita piadinha. E o Sam Remy também é um terror é. de comédia, um terrível maluco aí dele, né? E aí funciona bem, cara, porque ele tem as piadas e tem o terror dele. Eu achei que funcionou muito bem. Eu gostei muito do filme, mas eu tenho diversas
3: ressalvas aí que eu vou fazendo ao, ao longo do podcast. Nada que me fizesse não me divertir com o filme, mas algumas coisinhas meio que tipo, sei lá. Não sei se também tava cansado e tal. Não
4: encaixou tão
3: bem. Né? É, mas enfim, então esperem algumas reclamações ao longo do episódio. Eu gostei muito do filme, ponto. E, mas já quero deixar um aviso para os ouvintes que eu vou reclamar sim parem de mexer a porra do saco tá, porque
4: não, enchem o saco sim é bom que dá engajamento e tal só tipo pega leve na encheção de saco mas, eu não... mas
3: enche o saco com educação, entendeu? É as isso. pessoas são muito mal educadas na internet, cara eu não consigo, é, e eu digo isso porque assim eu jamais falaria as coisas que as pessoas falam, eu como espectador, como consumidor de qualquer produto, entendeu? ficar tipo, sei lá, xingando pessoas. Eu acho estranhíssimo, gente. Eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu acho o doutor estranhíssimo.
4: É, galera, lembrem-se que a gente lê os comentários e tal. Não precisa ser mal-educado. Você pode discordar sem ser mal-educado. Não
3: somos entidades, <risos> né? Não somos entidades institucionais. Somos pessoas com sentimentos, vidas e tal. Enfim, então assim, já fica aqui o meu vai se fuder pra você.
0: <risos> Pô,
4: Caruso, aí <risos> você Ótimo. pega, dificulta o não seja mal-educado, né? Não, eu já tô reativo, já. <risos> Cara, então, deixa eu confessar um negócio só antes da gente começar a efetivamente falar do filme. Eu, dessa vez, consegui ficar meio fora das informações sobre o filme. Então, eu fui sem saber que era do Sam Raimi. E aí, começou o filme e tal, não sei o que. Eu fiquei, hum, curioso. Esse hum. filme me lembra alguém. E aí, no final, quando apareceu o nome dele, eu... Ah, olha aí. <risos> foi bem é, bom. Mania. Boa surpresa.
3: Pô, e esse é um ótimo filme pra você ver sem saber de nada, né? Porque, rapaz, meu Deus do céu, que surpresas esse filme me trouxe. É, também. <risos> foi
5: bom ser spoiler spoilerfóbico.
2: Eu não sabia que tinha essa pegada mais Sam Raimi, né? Eu acho que até sabia que, eu, que era do Sam Raimi, mas não tinha juntado as coisas. É, até porque eu não sou um grande fã da, do, de Evil Dead aí, como o Elvis é. <risos> mas, cara, a hora que começou... Por exemplo, as pessoas até perguntam assim... Pô, por que você tá falando que mexe tanto com trouxe o terror? E eu não tô falando de jumpscare. Isso é
1: muito fácil, que né? Que tem jumpscare, lembre disso. Tem jumpscare no filme. É o primeiro filme da Marvel que tem jumpscare. Tem, tem jumpscare. Tem uns dois, dois, pelo menos.
2: Mas são pequenas coisas. Por exemplo, com a aquela hora que eles estavam dentro do castelo, que a Wanda... Descobriu que dá pra atravessar pelo reflexo. Ela não simplesmente atravessa um portal. Ela sai que nem a Samara, cara. Toda, uhum, toda uhum, quebrada, sim. toda monstruosa ali de
3: dentro. É, ali dá um medinho mesmo.
2: Isso é uma linguagem que eu, eu falei. Opa! Cruzou uma linha aí que a gente não tinha visto ainda. A forma de correndo atrás, né? Ela sempre meio que devagar e todo mundo correndo na frente. E ela meio devagar e alcançando. Isso é slasher, cara. E
3: Amy também adora a mulher gritando, olhando pra câmera. Isso tem bastante no filme também. Isso... Algumas coisas eu achei um pouquinho café viu gente, algumas coisas eu fiquei meio tipo, umas até umas frasezinhas, umas falas tipo, fona
5: aí é vou dar, cara, vou é Cafona. Pois,
0: é, é, pois é. é, isso me
3: deu, às vezes eu fiz fazer tipo um, hum, nossa. E uma delas é isso aí, tipo, gritinho pra câmera, sabe? Mulher gritando pra câmera, sei lá. Me parece um lugar meio comum do cinema que ah, não sei, não sei. Um
1: exemplo do cafona que funciona, como disse o Paulo Biscaia, que já gravou aqui com a gente um podcast lá atrás, lá na época que tudo já que era bato, é, ele falou que o Sam Raimi é o único cara que consegue fazer o humor de bordão, desculpa Caruso, mas fazer o humor de bordão ficar muito engraçado, porque uhum. o Bruce Campbell fazendo aquele <risos> aquele jeito de, de ele é o Ash, cara, o cara vendendo a pizza a bola de pizza, aquilo, sei lá eu achei aquilo muito engraçado e eu acho isso meio bobo normalmente, se fosse outro Sim. ator qualquer eu achar aquilo meio bobo mas com o Bruce Campbell fazendo aquilo eu achei muito engraçado cara, desculpa é meio bobo sim é bobo pra caramba Evil Dead é muito bobo
4: é bobo mas a gente se diverte mas
1: o Bruce Campbell fazendo aquilo é uma referência ao Evil Dead ué, ao que ele fazia antes esse foi um dos momentos que eu gostei
3: de ver Sam Raimi ali eu gosto de saber que Bruce Campbell tá com aluguel garantido sabe tá com o pago eu, isso é uma coisa que me preocupa Vê cá, eu tenho uma parada já que antes de a gente começar o filme eu gostaria de abordar Eu acho que talvez desde Guardiões da Galáxia foi uma das primeiras vezes que eu vi um filme que eu não tinha referência por exemplo, a menina América Chaves, Chaves América Chaves eu já vi a imagem dela em alguns quadrinhos, mas não sei quem é, não li não sei nada, então assim, eu gostaria muito de um bloco de quadrinhos com o Tibério dando essa aula pra gente
5: sobre América Chaves <risos> Vamos lá Bloco de quadrinhos, então. Esse vai ser curto, né? Esse vai ser um bloco de quadrinhos vai. curto. A América Chaves, ela na verdade é bem recente. Acho que ela surgiu aí mais ou menos 2000 e, e bastante, 2000. E... Ela não era uh... Capitã América, não? Não, nunca foi, não. Nunca foi, é? Ela surgiu, se eu não me engano, como. como é, tipo, meio amigona da vizinhança, sabe? Tipo, meio Homem-Aranha, assim. E ela acabou entrando lá nos Jovens Vingadores. É, junto ah. com o Buckley e tal, não sei o que sei lá, com a Kate. É, com o, Ica, com o Icano, né? Com... Uhum. com Speed, ou seja... É... Com as
3: filhas do, do, do Feitice da Feiticeira de Escarlate. É, filhos da Wanda, de uma realidade alternativa.
5: Então tem aí um, um, todo um caminho que a gente pode levar, que era o, o, o jovem Loki também, quando ele era ainda criança, lembra? Aquela época que ele renasceu, morreu e renasceu e tal. É, essa fase aí eu não li. Isso aí saiu aonde, Tibete? Você lembra? Na Jovens Vingadores. Eu não sei se são naquele quadrado da Salvate ou só na, na Panini, na mensal mesmo. Tá. Eu acho que não tem naquela época dos Jogos Vingadores da Salvate, não.
3: Pô, se você é nosso ouvinte e é eleitor aí, por favor, ajuda a gente aí da... escreve lá ou no Instagram agora, ou no site porque eu queria saber disso aí, queria ir atrás
5: Agora, a, a fase que eu gosto mais dela é quando ela foi pro Ultimate que ela, ela era Capitã Marvel, hum. Blue Marvel Pulsar, eu acho, se eu não me engano né, Blue, é, Pulsar não lembro se é Caraca, era. quando o universo Ultimate era vivo ainda Não, The Ultimate era um grupo mesmo de super-herói
3: Ah, um grupo
5: já no, na terra meia Isso, é, só que ele meio cuidava assim de coisas mais fodonas era o Capitã Marvel, ela, Blue Marvel o Pantera Negra, hum. é, acho que o Chegou o Clint Barton, chegou a participar em uma época em alguma coisa comentou. Tinha a Spectrum, no caso, né? A Pulsar, uhum. a Capitã Marvel tava como Spectro na época. Ela participou depois daquele grupo Force que era tipo Mulheres da Marvel, ah, né? Ah, sim,
3: só mulheres, né? Aí é realidade alternativa, né? É, tipo, é quando é. rolou aquela guerra secreta do Dr. Destino dominando a realidade. Isso, é. Uhum. e vem cá, quais são os poderes dela nos quadrinhos?
5: Então, ela tem essa capacidade de atravessar, né, de um ponto pra outro, usando aquela estrela né, isso foi muito legal, cara, quando... Então é mais teletransporte do que viagem de realidade. Então, não lembro se ela conseguia essa questão de conseguir viajar, eu não lembro desse detalhe exatamente, mas ela conseguia fazer, tipo assim, ela até não tem jogos de videogame que tem ela e tal, você consegue fazer uns combos maneiros, porque ela aparece atrás, né. Ah, ela já tem jogos de videogame, olha aí. Então assim, eu agora não lembro se ela conseguia voar e todo o universo. A função dela no filme me lembrou
3: muito um, um personagem completamente perdido do universo dos quadrinhos, que é o Acesso. Que foi um, é o um único personagem cujos direitos autorais estão com a Marvel e com a DC. Meu Deus! É, ele foi criado naquela época, era Marvel vs. DC. Que eles uhum. fizeram uma porradaria generalizada e tal. E aí é um, é um personagem que ele existe em dois mundos. Tipo, quando ele vai dormir, ele, ele é como se ele sonhasse, só que ele sonha uhum. a vida dele no outro universo. Então ele nunca dorme, ele tá sempre ali. E aí uma hora ele descobre e ele vira meio que esse portal pra fazer acontecer o Crossover. Eu acho que em algum momento as editores pensaram: ah, a gente vai fazer isso várias vezes, vamos deixar esse personagem pronto aqui. E nunca mais usaram novamente. <risos> Porque é um, é um pesadelo legal qualquer encontro Marvel e DC. E aí ela apareceu no filme bem com essa função assim: tipo de bicho, agora, rapaz, a gente vê que por essa estrela ali, putz, pode passar todos os mutantes do mundo, você pode, pode justificar
5: tudo. Não, não, é verdade, cara. Nos quadrinhos, acho que tem até uma questão do Loki que queria também assim, chamava ela de ponto interdimensional. Acho que ela sim, acho que um poder dela nos quadrinhos era parecido sim. Eu só não lembro se você viajar pra outros universos. Passou só pra outros, lu outros lugares da dimensão, da galáxia, sei lá. Mas eu lembro que era meio, assim, meio exagerado, assim, né? Porque eu falei, caramba e tal, mas eu nunca, nunca me liguei porque normalmente as missões não precisavam. É. Mas, cara, eu fiquei mó animado quando apareceu ela, assim. Eu falei, caramba, e quando é. apareceu a estrela? Eu falei, caraca, botando em forma de estrela, que maneiro e tal.
3: É, a jaquetinha ali, igualzinho, oh, né? né? Isso é. mesmo é. Eu não conhecendo o personagem, eu conhecia só do visual, também me sentia agraciado ali. Agora, de Doutor Estranho mesmo, não tem tanta referência nos quadrinhos. Ah, tem uma bem bizarra, mas que não é dos quadrinhos quadrinhos, mas talvez isso
5: a gente possa falar quando começar o... Tem uma que a gente pode falar lá no final, que depois vai aparecer uma que é dos quadrinhos do Doutor Estranho, que é na primeira cena pós-crédito. Então se a gente não falar, cobrem da gente. <risos> é, mas tem uma que é logo no início, quando começar o filme, que é o Shuma Gorá, né? Era isso que eu ia falar, putz, nossa ah, era senhora. Era que, que,
3: porra, foi bem maneiro isso. Foi bem maneiro. Mas vamos, vamos entrar. Vai, GG, acabamos. Vem limpar a gente.
4: <risos> Alguém cu, cu, cutuca o Elvis aí pra ele acordar.
3: <risos> Esse foi rápido, Elvis.
2: Porra. Bora pro filme, então. <risos> O filme, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês acham que esse é um filme que precisa que se tenha visto as séries antes? Eu tô falando de WandaVision e de Warif Ou um cara desavisado consegue curtir bem esse filme?
4: Eu acho que WandaVision, com certeza. Eu não acho que o arco da Wanda tenha feito muito sentido, mas sem WandaVision ele faria ainda menos sentido.
3: Menos, né? É, nossa, não tinha pensado nisso, não. Ela
2: era uma super heroína, né? No último filme, e aí de repente ela ficou amargurada do nada. E fala-se muito
5: pouco sobre o visão também, né? Então... Nada, fala nada, é uma vez só que ela fala.
4: Pois é. Teria que ter visto WandaVision Realmente, sim, ou pelo é menos é assim, assistido aqueles vídeos no YouTube, tipo, WandaVision em 15 minutos, sabe? Uhum. Pra se localizar no que rolou.
1: Ah, não, não, tem que ver o filme, cara. <risos> é, eu concordo, acho que quem não viu WandaVision vai ficar perdido. O Arif ajuda, mas não é essencial.
4: o é, Arif é mais easter egg do que qualquer outra sim. coisa.
1: assim como rever o primeiro Doutor Estranho também ajuda, mas também não é essencial.
4: Ah. É,
0: né?
1: Mas o essencial eu... é você saber o que acontece em WandaVision, pra saber o que aconteceu
3: mas eu acho que pra você se importar um pouquinho mais ali da relação do Doutor Estranho com a Christine e o negocinho do relógio e blau, é bacana ter visto o primeiro, né? Pra ficar ali. Sim. Inclusive é, tem um... Importante. Logo ali no início do filme, quase antes mesmo do filme engrenar, tem todo um diálogo com um personagem ali na, na igreja que eu não, não sei quem é aquele cara. Não sei por que eu deveria ter me importado. É
5: o cara que fez a operação dele, que fez a cirurgia. É o Doutor West.
4: Que era, tipo, colega dele da Christine. E, tal, e, que e que fez a operação da ele. mão
5: dele, é isso? Do,
3: uh -huh. que
4: fica a coluna, fica... Né? não
5: foi coluna que ele
4: fica mão. todo ferrado? É mão? Não.
3: É, que ele perde o movimento É por isso que ele vai procurar o... isso, Não é. pode
4: mais operar e tal
3: Nossa, não, pois é, então Não lembrava disso aí Acho que era bacana ter, eu, eu mesmo ter visto o filme de novo Antes de ter ido lá
5: <risos> <risos> Eu acho que a Marvel Trabalha muito bem essa questão Porque, por exemplo, assim Eu faço confusão no quadrinho Eu não lembrava da, Ma da American Shark, por exemplo Porque eu, 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 eu leio muita parada e, e leio umas coisas muito diferentes E uh -huh. vou pra pelo Então, assim, eu faço uma confusão Do caramba E meu cérebro, ele é igual De um esquilinho, assim Acho que, mesmo, Lula Como é que é aquele cérebro <risos> Esquilinho que o pessoal é o fala peixe. que é, é curto, né? Eu é não sei o que é, que o é mas acho que você já deu um bom exemplo.
4: É. Acho que ouvindo você explicar, a gente entendeu como é o contexto.
0: É, como é.
4: Squirrel, né? Tipo squirrel.
5: É, e aí, eu não lembro da Cristine muito bem, eu não lembrava. Quando começou, e aí começou o casamento da Cristine, eu falei, casamento de quem? Será que era, era sei lá, alguma coisa trabalhava com ele? Eu, eu, eu demorei, eu, teve um delay. Uhum. E aí, quando começa a desenvolver o filme, eu acho que a Marvel fez isso bem, porque assim, nem todo mundo viu Doutor Estranho de novo. E aí, esse tempo, esse negócio do casamento dela e tudo mais, aquele iníciozinho, serve pra você lembrar a situação do filme. Eu, eu acho que isso é importante pra caramba, é. Eu acho que esse filme, eu até falei, alguém perguntou, falei, olha, a única coisa que eu acho Que é essencial você ver é o WandaVision, e depois eu vou até falar Porque mais pra frente, mas o resto, se você não viu nada, não é essencial pro filme. Ele vai, tipo assim, você, por que, que Dr. Estranho não é o Mago Supremo mais, se você viu algum filme lá atrás, sabe? Então alguma coisa pode ter ficado perdida aí no meio do caminho, é. né? Porque teve o e aí ele ficou fora, quem assumiu foi o Wong. Mas aí também, né? Tipo, ele não é Mago Supremo, mas pra todos os efeitos, ele é bem Supremo, não tem... É, ele é, né? Ele não é, mané. Ele só não tem direito a acesso essas coisas,
3: talvez, mas... Eu não senti nenhuma nerfada no poder dele, inclusive, às vezes ele parece até melhor do que o Wong.
4: Não, mas o Mago Supremo é, é um... É, mas start, eu acho né? que o título de Mago Supremo é, é burocrático, não é necessariamente é... Uhum. de... É meio de mesário, de né? De capacidade. É <risos> Exato. é tipo assim,
5: você vai pegar aqui o livro tal, deixa eu ver se eu deixo, sabe tipo, uhum. aí é meio que por isso ele não, talvez não tenha acesso a algumas ele
4: coisas ele
3: não ganha mais poderes, né, por ser Mago
4: Supremo não, não, não ganha talvez ele possa usar artefatos que não são liberados pra geral, mas de resto... Uhum. Ah, mas
5: ele é amigão do Mago Supremo aí? Pode. É, pois é, parça. Ele ganha o adulto do Mago Supremo pra
1: usar, quer dizer. É. <risos> mas então, já começamos o filme. Tamo na igreja, né?
2: Não, não, não. Peraí, pera na verdade, o filme começa com aquela ação forte.
1: O filme já começa a 100 por hora. Tipo, se você perder o tempo na pipoca, você perdeu o início do filme. É
2: verdade. Já
3: começa no Multiverso da Loucura. Uhum. Que é, esse foi é. um dos poucos momentos em que eu pensei... Eu, eu vi sem 3D. Vocês viram com ou sem? Sem 3D. Com. É
5: sem. Não, 3D. Tava, tava
3: tá da Nádia. Quer dizer, o 3D tava <risos> na sessão que a gente tava. Aí, no caso o Afonso 3D tava. Isso, o Afonso
2: tá 3D, isso. Não, mas o 3D funcionou bacana nesse, nesse momento pois aí. é, esse foi um dos
3: pouquíssimos momentos na minha vida, desde que inventaram essa caceta desse, desse óculos 3D, que eu pensei, porra, acho que um óculos 3D aqui ia ser maneiro. Essa sequência muito malucaça pulando de pedaço de coisa em pedaço de coisa e um monstrengo
5: indo atrás e tal, e muito bonito aquilo, né, nossa senhora. Uhum.
4: É, eu achei bem maneiro também.
5: É, é. Ali, pra quem não conhece, a gente até citou em algum podcast passado, acho que no próprio Vision, que ali seria tipo o, o, o Nexus, ali é onde você transporta, né, transfere entre hum. os universos. É tipo, um, um, ele, ele, ali não é universo nenhum, não é terra nenhuma. É ali a
3: rodoviária é o... da realidade. É, ali é a
5: rodoviária, é rodoviária <risos> <risos> exatamente, bom nome. <risos> <risos> é tipo o Terminal. Tá...
2: Uhum. Bom, e aí, na verdade, estão os dois, né, o, tão o Doutor Estranho e a Garota América, que essa hora a gente ainda não conhecia ela, né, uhum. é, eles estão fugindo de um monstrengo, tentando chegar num livro. Tipo assim, que diabo de livre aquele ali que tá brilhando. E aí o que acontece que surpreende é que o Doutor Estranho, ele é ferido. Hum. E aí pra escapar ele decide roubar os poderes da garota num processo que vai matar ela. Bizarro. E sabendo que isso ia acontecer, não, né? É bizarro Caramba. você
3: ver... A, a gente sabe que é um Doutor Estranho do mal porque tá de rabo de cavalo, né? Tipo, isso é meio que... <risos> é, tá cabelo que estabelece aí que é, é, é do mal. Ainda assim, eu achei bizarro ver o herói tomando essa atitude ali, tipo, de desculpa não ter jeito e tal. Fiquei meio nossa pesado logo no início
2: é exatamente aí ela abre o portal dimensional e eles caem sim no nosso universo e aí chega a cena do casamento aí que o que o leu isso tava já começando o
3: filme aí equivocadamente. Aí a gente já tem pra mim a primeira peruca esquisita do Benedict Cumberbatch que você <risos> não vê, cara ela fica meio, meio no meio da testa e ela tá penteada de jeito esquisito nossa, me incomodou bastante
4: Calma, no casamento ou no...
3: No casamento, no casamento. E, inclusive... Ah, eu
4: achei bem mais esquisita a do Rabo de Cavalo Ah, tá,
3: mas aí a gente sabe que porra, <risos> aí é um pacote todo e tal né Era um negócio meio colado no alto da cabeça, estranho, é, estranho. Aí a gente não sabe se naquela realidade todo mundo tem cabelo assim, ah, entendeu? Agora... É, justo. Você é. vai convencer que no meu planeta esse cabelo é normal? Porra. <risos> a, 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 é por isso que chama ele Doutor Estranho, porque não <risos> tem. Doutor Estranho E outra escroto. coisa também, isso eu acho que já é desde o primeiro filme. Cara, esse cabelinho branco não existe, cara. Tipo, normalmente a pessoa fica com cabelo branco, pega ali na têmpora e vai subindo e tal, né? Ele tem tipo uma pincelada de paper só de um, <risos> numa... E aí embaixo, na é. têmpora, o cabelo bem preto. Eu acho muito estranho, gente. Muito estranho. Só, tá, só eu acho estranho, né? Vocês estão em silêncio.
2: Eu
4: acho aqui. charmoso. Não, é bom. Eu lembro da
2: Odete Roitman né? Que tinha uma faixa branca no, na, na cabeça, mas eu também não sei. No meio. No meio, sabe? Aí, sei ok, né?
3: beleza. Vampira tem a faixa branca. No eu, meio. Não,
2: eu não reclamo muito porque eu tenho umas manchas brancas na barba,
5: então agora já tá tudo branco, mas ela sempre foi assim, então nem incomoda não.
3: É, Caraca, bicho, pra mim aquilo não, sei lá, não é natural, assim. Some meio que no meio do cabelo. Parece uma
5: mas, pincelada. Vamos sair do bloco de cabelo. De, de
3: cabelo.
0: cabelo. É, Estética.
5: <risos> o bloco de coifé.
4: Cabeleleila, Leila. <risos>
5: <risos> Mas, Caruso, esse Dr. Ash que você perguntou, que não lembrava quem era, uh -huh, ele faz uh -huh. parte daquele grande quadrinho do Dr. Stank, que era é aquela The Wolf, né? De 2007. Ah, que saiu agora há pouco tempo. Tem é um essa cadernada aqui pela Panini. É muito bom aquele quadrinho. E saiu
3: pela Salvati também, não saiu? É, é bom acho esse que... cadernado. Que é com é. Um desenho pelo Leandro Romero, eu acho. É um desenho que tá bom. Eu
5: gosto desse desenho. Não, é o... É o Brian Cavaga Brian Cavalga. É isso aí. É, esse é mesmo. mesmo meu Juramento, Kavaga. não é? Juramento. Acho que é isso o juramento. Juramento, é isso, juramento, juramento.
1: Good vibrations. Bom. É, isso.
2: <risos> é bem bom Vamos esse. Vamos botar pro filme aqui, gente. Nessa hora do casamento, né, surge um monstro atacando a cidade. Uh -huh. E cara, era um monstro meio esquadrão suicida ali, não acharam não? Não, brother, era. não, 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 é um monstro. Não, era esse Skullmergoraft. É um monstro Marvel, Marvel vs Cap com
3: brother. É, esse é, monstro tá no fliperama, bicho. Eu tomei uma coça desse monstro pelo meu sobrinho, meu sobrinho veio jogar isso aqui em casa, Caramba. pegou esse esse monstro aí é o maior personagem roubado do cacete do videogame quem perde do videogame sempre fala
5: isso né bicho é. ah, tá roubado
3: computador é. não, uhum. não, não 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 esse personagem é... ouvintes me ajudem esse personagem é roubado não tem nada a ver com o fato de eu ter apanhado do meu sobrinho de 8 não. anos de idade <risos> Tanto que depois eu peguei o Wolverine, bicho, eu dei uma coça nele, que ele vai falar sobre isso. Carlos,
4: não, cara. A gente tem que deixar eles ganharem. Não tem que
3: não. tem que aprender que...
4: A vida, é que...
3: A vida não é fácil. Né? Tem que aprender que o Wolverine sempre vai ganhar. Eu acho que isso é uma lição importante que uma pessoa precisa ter.
4: Concordo, essa é uma lição válida.
5: É. O Shuma ele foi criado numa época que a Marvel gostava muito de monstros, né? Tinha muito monstro a Marvel. A Marvel tinha uns monstros meio
2: Cajuros e aí. tem
3: uma história bizarra por trás do Shumagorá no videogame, que, assim, a galera, pra fazer o design lá, pegaram uma...
2: Rapidinho, Shumagora é o nome desse, desse monstro? Sim, é, sim. Ah, tá. Eu não tinha pego Shumagorá Shumagora. A galera
3: foi fazer, uma galera japonesa, porque por, por videogame ser bem recebido lá no, no Japão e tal, ele foi feito por uma galera japonesa. Eu não, lembro, não sei aonde que eu vi essa história, em algum documentário, alguma coisa. E aí, eles pegaram a galera pra fazer um redesign, né, tanto que o, o design dos personagens são todos Meio, meio mangazísticos e tal e eles tinham alguma pergunta do tipo a gente pode mudar a cor, eles foram muito cuidadosos com todos os personagens mandaram a pergunta lá pro, pro escritório da Marvel e ninguém sabia quem era esse personagem <risos> tipo, <risos> eles viram na lista lá, tem esse aqui disponível pegaram, acharam muito maneiro pra fazer e aí caraca, ninguém sabia, então foi um personagem que acabou meio que sendo um pouquinho mais popularizado através do videogame por causa que as pessoas falaram, cara, que porra isso existe, isso é, e aí foram Total. pesquisar. Ninguém lembrava dele é. Ninguém. E aí eu fiquei bobo de ver ele no, no, no filme, cara e, e parecia que era o meu sobrinho que tava comandando mesmo Porque que estrago que ele faz, cara
5: <risos> Mas seu sobrinho jogando videogame ou, ou brincando na sua casa? As duas coisas, vou te dizer ah, tá. as duas coisas. Por isso que já tem um tempo que ele não volta aqui <risos>
2: <risos> Bom, e aí, seguindo a história, né Eles acabam, logicamente, matando o, o bichão E cara, e agora que você falou, Gigi, que Você falou da semelhança da estrela <risos> Da estrela do mar Rapaz, ah. mataram do mesmo jeito É,
0: mesmo é pelo na olho verdade. É verdade,
1: no olho, o olha olho, olha aí, aí, cara Poça, Sam
3: Caraca, bicho, essa galera aí, né, tem algum problema com o oftalmologista é. <risos> Não, na verdade, o olho é um ponto sensível É, é, é o único, talvez, de uma, de uma estrela do mar, maluco. Ou
2: estamos entendendo aqui que a Marvel chupou a DC nessa história Meu Deus A gente tá falando de olho e você falou que chupou a
4: DC
1: <risos> Eu
2: já tô confuso eu
1: já não sei voltamos pro filme voltamos pro filme <risos> não era Bob viu, que a gente tava falando ah não isso é outra coisa <risos> ah,
2: os três vão ali conversar né depois de ah, o que aconteceu quem é essa garota e tudo mais e aí descobre-se que é, existe lá o, o livro de Vichante e o Dark Road que é o equivalente do mal que
1: é o livro do Evil Dead né sim se a gente for é, pensar é, o... é verdade é Sam tem
5: problema com oftalmologistas e com bibliotecas
0: <risos> agora
1: rapidinho
5: bloco de quadrinhos é uma série recente chamada Dark Road. É Dark Road. Ah, é? É, 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 é? na verdade são vários quadrinhos soltos assim. Dark Road, Wanda, va Dark Road, não sei quem. Dark Road, Tatarão. Sei, tipo uma versão
3: no, disso aí de cada personagem.
5: É uma continuação, mas é cada um saiu num. são um, 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 one shots assim que junto com ah, uma história toda. É interessante. Eu, eu, um. acabei de ler ainda não. Isso saiu aqui
3: já no gostei Brasil? Muito.
5: Não, ainda não. É porque é bem recente lá fora. Hum... Ou saiu? Não, não, tá saindo agora, eu acho, pela Panini. Minto, tá saindo agora. Se não tiver pré-evento, tá saindo esse mês. Bacana, no
3: encadernadinho fechado então. É, encadernadinho fechado. Pô, olha
2: aí, olha aí. Bom, e antes da gente ir pra Wanda, eu só queria registrar aqui o momento piadinha que são eles falando do Homem-Aranha ali, enquanto estão conversando na lanchonete. Cara,
4: fiquei meio ah, confusa. É. Por quê? Não era para todo mundo ter esquecido do Homem-Aranha, quem é não. o Homem-Aranha. É. Ah, eles esqueceram quem é, mas eles lembram que eles ajudaram... Não, esqueceram o...
2: quem é o Peter. O Peter Parker. Quem era o Peter.
4: Ah, é. olha aí. Então, eu tinha ficado nessa
5: dúvida até esse filme também. Aí esse filme esclareceu isso, mas eu fiquei pensando também. Eu falei, ué, porque assim, a gente não chegou a comentar que a Marvel tirou o Homem-Aranha daquela abertura que aparece Marvel escrito, que aparece várias cenas de vários filmes, não aparece nenhum Homem-Aranha ali. Ah, é? Eu não reparei e isso não. E não aparecia antes. Não sei. Não reparei. Eu achei, que, eu achei que meio que eles, eles zeraram o Homem-Aranha, do modo geral. Agora tudo bem, a gente, a gente aprendeu. Não, eu acho que não. É, não,
3: mas... Não, isso eu pra mim não tinha cara. ficado
5: claro que quem é
3: apagada quem é pagada, o Peter Parker. É um negócio que pra mim é meio esquisito do filme também, que, pô, eles têm foto do maluco no celular. Como assim? Eles vão olhar e vão ver e vão falar, quem é esse cara aqui, viajando com a gente? É, não,
4: eles esqueceram quem é o Peter. A Zendaya deve ter vários nudes do
3: Tom Holland que ela não sabe de quem é. é. Ah... <risos>
1: Apareceram esses nudes aqui no meu celular, não sei quem é essa pessoa. É,
5: tipo, não, eu vou guardar, mas enfim, não sei de quem é. Não, mas de repente, ó, a cara dele vai aparecer toda quadriculadinha, assim, porque esqueceram dele, sei lá. Hum, é, vai, vai saber. O nível, o nível de afeto que isso tem. Mas
2: a, mas a piadinha foi engraçada, eles perguntando se soltava teia pela bunda, porque é, ela falou que tinha pedido coisa. Foi, foi engraçado.
4: Cara, inclusive, segunda vez que fazem essa piada, né? Porque no, no próprio filme do Homem-Aranha rolou meio que essa piadinha também. Ah, é pela bunda? Ah, Teve
5: é. isso? É, porque ele pergunta, ele fala que a teia dele é orgânica. Aí ele fala, você solta a teia, não sei o que, né? Na hora que eles estão conversando os Três Aranhas, não é ah. isso? É,
4: assim, eles não são tão literais, mas, mas ah, rolou. Sim, é tipo, é, é. por onde é, é que sai ele? a sua teia? Pra quem não entendeu, né? É isso, pra quem não entendeu no filme do Homem-Aranha, agora tem
5: explícito. <risos> Pronto.
3: Mais uma piadinha de cu pra você voltar lá e assistir.
4: <risos> piadinha
5: de cu, calma aí, mais uma piadinha. Qual foi a primeira piadinha de cu? Foi
3: o que a gente tá falando aí, do se saia, ah, tá.
5: Achei que era, do, era o olho Sei, do Schumacher. É do Schumacher. Se acertasse aquele, lança nele quando tivesse de costa e acertar tá no outro olho dele. <risos> é.
3: Esse episódio hoje tá meio multiverso da loucura, né? Foda esse
2: hoje. E aí o que acontece? o Strange vai lá pedir ajuda pra Wanda, que tá sofrendo pelo que aconteceu com ela lá em da Vision, com a falta dos filhos e tudo mais, mas aí o, o Doutor Estranho descobre que foi ela quem conjurou lá o, o monstro de Nova York pra raptar a garota, Eita, cara. Eita, ela pai. deu uma molizão, né? Esse o é, mó, o molizão o clássico. Clássico, é o molizão que clássico. É tipo,
4: ele vai lá pedir
2: ajuda e tal,
4: não, que tem uma menina, ah, o que que a América fez? Eu tô tipo, caralho, não falei o nome dela pra você? Porra, é, tá lendo mente agora? É, é. é.
1: clichê. Sabe é é cli... quando... Foi clichê, mas... Sabe que é. quando eu vi isso, eu pensei, peraí, é... isso foi uma falha de roteiro? Será é. que eu é. deixar é. passar uma falha desse Tamanho? É, também tive esse deleito. É. Eu... Ah, não. Aí ela fala, ah, notícia não tinha falado o nome dela, né? Ah, tá.
3: Cara, maravilhoso. Isso é um, um desses momentos quase clichês, mas eu ainda gostei que pelo menos dessa vez, a própria pessoa que, a comete, que cometeu o erro se acusou. Normalmente, uhum. no clichêzinho do filme, a, o outro fala, mas eu é que nunca... Diz, mas eu não falei. É, eu não disse o nome, pra você... Né? É... Enfim, mas ali a gente já tem uma mudança de cavanhaque já do Doutor Estranho, que às vezes fica <risos> muito preto, às vezes fica
2: normal, esquisito, gente, esquisito demais. <risos> Cara, aí eu tenho uma reclamação, assim, de roteiro, né? Que a gente sabe que tem que forçar pra poder ter ação. Mas, cara, ela só queria fugir desse universo que ela estava extremamente infeliz pra qualquer outro com os filhos, cara. Era só... Ô, oh, for... oh, América abre um portal é aí. Só, é, é só matar a criança, né? Não só. era, não. Eu falei assim, cara, olha, vai lá, entra num acordo com a mãe verdadeira, finge que você é a tia gêmea e pronto, fica num lugar mais feliz. Olha a merda gigante que você vai evitar, né? É, eu acho que tem duas coisas aí. Uma é que eu
3: acho que ela não queria dividir com a com a mãe verdadeira. Eu acho que ela queria realmente é, assumir o lugar e tal, né? Tem o, tem o papo da incursão
5: também, né? Que você não, não pode é, fazer a, isso. A gente, a gente vai entrar na, na Wanda agora porque o papo é longo, cara. E ela mesmo fala... Ela explica sobre isso depois. Mas a gente vai entrar agora, tem tenho certeza. Como assim?
2: Não entendi. Ela acabou de aparecer no filme. Você não tá vendo o filme, Tibério? Ué, agora come, começou a Wanda agora, né? Agora ela apareceu no filme. <risos> não tô, porque, assim, ela depois, lá pra frente, ela
5: explica isso. Alguém ela, ela fala assim, mas você, por que, que você não vai lá viver falou, Porque eu não quero, eu quero ser Eu quero poder controlar a passagem dos universos Não sei o que ela, lá na, ela... é, Eu
4: quero proteger eles em todos os lugares é, Ela
5: meio que responde isso é, e... No próprio filme assim E aí são essas
3: duas coisas que o Jair falou Tipo, eu acho que uma, ela realmente ia matar a mãe lá do outro lugar e matar a América Chaves pra ter o poder. Ela não ia, tipo, é, não ia ser
5: um favor da América Chaves.
3: É, não, não. Até ela... porque a América Chaves, nesse ponto do filme, não consegue
4: abrir portal. É verdade. Isso,
5: ela não sabe sozinha,
3: ela não. Ela
4: não sabe fazer. É. E
3: não sabe, tipo, ah, vou abrir para tal lugar. Ela não sabe. Ela abre, tipo, meio que é, pra... É,
2: ela sabe puxar o portal, mas... É, vai no susto. No é, susto. É, é, vai no susto. Beleza, aí começa, então, a, a parte da guerra, né? Porque a Wanda fala pros Trends né? Eu vou pegar a garota de qualquer jeito. É, isso sou eu sendo razoável. <risos> eu amei.
4: Aí. Ó, vou dizer um negócio. Eu, eu, particularmente, não gosto do trope da mulher que surta e aí uhum. vira vilã. Eu acho fraco
3: e, e, e bem usado isso, né?
4: É, assim, deixa a gente ser super poderosa e só super poderosa, sem precisar ser mulher macho e sem precisar virar vilão, sabe? Tipo, deixa a gente uhum. existir, mas uhum. enfim, é, não, não vou entrar muito nessa discussão. Mas eu achei muito legal que assim, o lado, cara, a Wanda de vilão é assim, eu sei que eu posso acabar com todos vocês mas eu tô tentando ser razoável, vocês me deixem ter essa uma coisinha, <risos> não é nada demais, é só uma menina que ninguém se importa, sabe? Tipo, eu achei isso
1: muito legal. E tava maneiro, né?
3: Ela tava mandando é. bem, atuando, né, cara? Ela atuou bem.
1: E lembrando que a Wanda, na Guerra Infinita lá, no, na Guerra contra o Thanos, já tinha mostrado que ela é forte pra caramba quando ela tava tirando a joia do Visão com a mão e segurando o Thanos sozinha com a outra mão. Sim. Uma mão da Wanda já não, segura mas... a, a, o ah, Thanos v... e a, ela, então tipo, olha só, eu só. forte. Tava
4: segurando o Thanos com, tipo, cinco joias do Infinito. Nito, né? Vamos lembrar disso Exatamente,
1: então olha só Você fica aí porque eu estou sendo razoável Eu só é. quero isso sacrifica essa menina. Mas e a
4: Wanda e... com
5: certeza é a personagem mais poderosa do universo Marvel, assim, há um bastante, desde sempre, acho que, sei lá, principalmente depois da série que ela assume a feiticeira
2: escarlate. Ela nem
3: tal. sempre tem consciência e controle, mas ela tem esse potencial, né? Mas
2: eu achei que foi um bom equivalente, por exemplo, que a gente não tem a Fênix Negra nesse universo, né? E e, não e tem, precisando não, é. de uma. E aí eu
3: havia uma Fênix Negra muito mais bem feita do que todas as Fênix Negras que a gente já teve. Sim, foi <risos> também certeza. Agora, e essa motivação do, do Uh, porra, eu quero meus filhos cara, me tocou, cara, eu fiquei meio tipo porra, tá, entendo entendo
5: vejo razão sim. vejo razão é. vejo razão então, é. eu ia falar isso depois num outro momento mas assim primeiro que eu acho assim é, acho que eles, eles tentaram justificar um pouco esse negócio da loucura até que a Nadia falou com um pouco do Darkhold está tomando ela inclusive é, né? quando depois a gente vê dentro da mente dela você vê que a, a Wanda mesmo está presa e tem uma fumaça negra né que vai circulando então mostra que o Darkhold na verdade ele está afetando já está controlando assumindo não,
4: mas essa cena é quando o Xavier acessa sim, a sim, Wanda retorno. da outra realidade que está sendo possuída pela vanda da nossa realidade.
3: O Dark Road, ele é meio
5: livro de sebo, né? Que todo mundo que maneja fica com os dedinhos pretos, né?
3: Tipo, é, oh,
4: é,
5: <risos> é jornal, né? É feito de jornal. É... Mas assim, eu acho que tem um pouco disso, assim. Isso direcionou ela, ela, a loucura, né? o multiverso da loucura dela. O Dark Road tá fazendo isso na cabeça dela também, assim. Não seria tá só. Aí,
3: bem colocado, né? Pode ser que não seja só ela, seja mais o. Não,
5: não com certeza. O,
3: o livro, e, mas assim. Que é o que aconteceu ficava... com o Doutor Estranho da outra realidade,
5: que, né? Que a gente vai falar dele já já em algum momento. É. E eu vou falar. Que eu ficava passando pano pelo filme todo, porque eu não sei se eu faria a mesma coisa, não. Pois é, cara.
3: Eu fiquei meio que no GG também pensando, porra, mas não, não dá pra gente arranjar um jeito, não dá pra gente dialogar, não dá pra. sei lá. É,
4: vamos chegar aqui num consenso, né? Uma é. coisa mais meio termo. Porque, tal.
3: brother, chega os um malucos falando, Wanda, teus filhos não existem, Wanda. Porra, isso não é argumento que se dê, cara. Caralho, é, né, é meio tipo, Wanda, porra. Tô, 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 tô loucona, cara. Você imaginou essas porra, bicho? A mulher tem o, o poder do Dark Road na você vai falar uma coisa dessa, cara. Na moral, esse <risos> Doutor Estranho, é. desde o Homem-Aranha, eu tô bolado com ele.
4: <risos> eu acho que eu precisava que esse filme fosse parte 1 e parte 2, talvez, pra, tipo, eu comprar mais hum, o, o surto da Wanda. Pra ter
3: essa crescendo, né? Isso ia ser bacana mesmo. É,
4: porque... Ou Porque, um filme tipo, da Wanda,
3: né? Um filme da Wanda antes. É,
4: ou um filme só dela e tal. Porque, tipo, a gente foi de uma personagem que literalmente viu o irmão morrer, assim, se submeteu a experiências bizarras, uhum. viu o irmão morrer, uhum. continuou sendo super-heroína, se apaixonou, uhum. é, teve que matar o próprio marido... E continuou uhum. ok. Aí quando ela voltou, ela viu: Cara, todo mundo consegue o que quer é e tal, não sei o que. Aí ela tem o primeiro surto, né? Que ela monta ali o Rex, mas não ficou muito claro ao longo da série se o, se o Rex foi surto ou se, tipo, ela sabia o que tava fazendo. Sabe? Então ah, eu, eu acho que, a que faltou. De que foi surto. Eu, então, eu também tenho a sensação de que foi surto. Mas aí não... eu não acho que a pessoa que, tipo, surtou, criou uma realidade paralela, percebeu a cagada que tinha feito, porque o final de Wandavision é o de, tipo, caralho, fiz merda e tal, tô torturando das pessoas, vou me isolar na puta que pariu no alto da montanha, olhei iaô, uhum. não, tipo, não vai voltar e ah, não, foda-se, agora eu vou dominar o multiverso sabe, tipo, faltou ali um uhum. então, mas aí foi o Darkhold,
5: pô, aí que tá pois aí é, que é mas, mas
4: assim, a gente não vê essa corrupção do Darkhold entendeu, não ficou tão claro
3: o WandaVision, ele é meio preâmbulo é, e o Doutor Estranho 2, ele já é meio after match dessa jornada dela aí, né tipo, é meio que ela, falta um naco que é bem importante, né, é
4: eu acho que a gente precisava ver mais dela com o Darkhold pra vender esse negócio ah, melhor. Sei.
5: Eu, eu comprei bem, porque, assim, a gente acaba o WandaVision com ela numa montanha lá, naquele lugar é, especial lá, no, na cabana, uhum. engolindo o Darkhold, estudando, tal, não sei o que, não sei o que lá. É. A gente não sabe quanto tempo passou, a gente não... Sabe. Mas é
3: porque ali eu não, eu não peguei que era Dark Road, não. Pra mim era só tipo, era. ah,
5: bacana, ela tá estudando. Sim, não, o
3: que eu quero dizer Dark é que Road, não foi. Cara. É uma cena tão curtinha e tão é, extrinha ali da parada que eu fiquei meio que procurando aquelas nuvens vermelhas ali. Eu falei, ah, eu vou ver um, um X-Men ali. Eu vou ver uma, um mutante ali. E não me liguei tanto nesse início do caminho sombrio, nessa cenícula, entendeu? Ah, eu...
5: Eu comprei bem, assim.
1: Eu tô com o Tibério. Eu também achei que a série é o suficiente pra isso. Não, não precisava... Minha opinião, eu acho que não precisava de um segundo filme.
4: Talvez que você esteja acostumado com o trope da mulher que surta. Tipo, Iiii! e aí não te incomode tanto. Assim, não, E tô falando de boa. Não é, não é tipo, ah, que você é macho. Não é isso. Mas, assim, pode ser que seja uma coisa que não te ofenda tanto a mim. Eu acho, assim, a gente entende a gente passa pano com a parada do Darkhold. Porque a gente sabe que o Darkhold corrompe. A gente sabe que o Darkhold não sei o quê. E, tipo, o filme meio que inverteu a ordem dos fatores. Então, assim, a gente já encontra ela no momento vilãozona. Uhum.
3: E pouco se fala sobre o Darkhold nesse sentido, Exato. tipo, Exato, só depois pouco é se que fala vem de vem ah, não, pô. Isso não é, Dark, não é você, isso é Darkhold. É, é, o que se fala é Vanda. Teus filhos não existem. Senta lá, Cláudia.
4: Podia ter sido melhor contado. Agora, sabe,
3: sabe o que eu acho que poderia ser, talvez, o, o melhor contado aí? Um episodinho daqueles meio de what if, de desenho mesmo, sabe? Tipo, uns bons 20 minutos ali de, dessa, da Vanda com esse Darkhold e tal. É bem do Darkhold, é talvez. Bem. É, é,
0: podia
5: ter um, um, um último episódio do WandaVision, talvez. É, é mostrar bom, isso é bom. Aí beleza, bom. mas filme eu acho que realmente não precisava não, porque realmente ela vai de estudiosa pra dominar o Shumagorá pra atacar uma, uma garota, né? Isso é, realmente é rápido, mas... É... Pra
4: mim ficou tão, tipo, ah tá, foda-se a gente, ah, this is what we're doing que tipo, eu fiquei o filme inteiro achando ah, vai aparecer alguém controlando a Wanda em algum momento, tá ligado? Uhum. Tipo, sei lá, o Mephisto, o é, um Pesadelo, um ali, blá 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 tem alguma coisa por trás disso que não é possível, não consigo ver como como ela foi do ponto A ao ponto B? É. Imagina
3: por exemplo esse episódio, esse episódio aonde a gente tem a Vanda com o Darkhold, tipo preocupada com a influência com que os o Darkhold tem e preocupada com os filhos e, e é. aí encontra essa América Chaves e aí tenta ser reasonable ali, né, com e ver que não dá certo.
4: Uhum, talvez e aí a menina foge. É aí, tipo...
5: né? Versões dela morre fazendo isso. A gente não tá imaginando isso aqui agora? Isso aí não precisa ser contado. A gente tá imaginando isso. Isso aí fica, fica no subentendido. Ah, então não precisa nem mais de cinema. A gente pode imaginar todos os filmes também. <risos> e... não. Sim, é livro que dá... Um... <risos> não precisa
3: mais fazer. A gente senta numa sala escura e cada um em silêncio.
5: Não, eu entendi. Eu acharia legal, mas eu, eu, eu sou rato. assim Eu consumiria qualquer coisa que a Marvel fizesse. Na verdade, eu não sou rato. Quem faz é o rato. É a Disney.
4: <risos>
0: mas, mas
5: assim, eu sou... Como é que é o Cassiano que fala? Eu sou... É... Eu é... sou fã, que, Sim, que só queria... Você é
4: a ca cadelinha da Marvel. É,
5: é tipo isso. É, mas é um <risos> nome melhorzinho que ele fala. <risos> o questão é que, assim, eu veria, mas, assim, eu, eu não vejo o problema de a gente fazer da nossa cabeça o que aconteceu de chegar naquela situação, sabe? Sem precisar alguém... Entendi. De preencher aí essa lacuna aí. Não, não, não te incomodou nesse é,
3: sentido. eu,
4: eu, eu comprei. É, assim, eu achei que do ponto de vista de construção, narrativa e desenvolvimento do personagem, faltou um pedaço ali. Mas, foda-se, funcionou, sabe? Ah, mas tipo... a Marvel
5: contando história é assim, né? A gente não tem nenhum... Me incomodou, mas... que eu
3: acho que eu é que realmente, pô, nesse caso, faz muita falta
5: o WandaVision, né? Pra acompanhar essa jornada desse personagem. Ah, é isso que eu falei. Sim, ah, não, sem WandaVision fica... É, multiverso tá loucura, 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 né? Fica soltíssimo,
3: né, cara? Por que que a gente se importa com essas crianças? Por que que a gente se importa com essa busca e tal? Sem WandaVision não tem Que
4: crianças na real? É. Que crianças
3: são é criança, essas, né? Exatamente. É. Porque
4: quem não viu WandaVision nem sabe que tem crianças. Nem
5: sabe que teve, né? É. Antes de sair desse negócio, eu até falei e alguém perguntou pra mim quando a gente viu o filme antes, a gente viu na terça-feira, né? O filme estreou na quarta noite. E aí perguntou, e aí o filme é bom. Eu falei, cara, eu achei bom pra caramba, gostei muito. Mas a Marvel tem um problema, mas a história da Marvel são rasas. Eles, a justificativa pra botar um monte de cena de efeito de, de especial e um monte de coisa e tal, elas são rasas mesmo. Assim, a gente, a gente tá acostumado um pouco com isso. Então, o que quebra realmente na Marvel, é, que a gente tá conversando aqui, que precisava demais e tudo mais, é, realmente é o roteiro. assim Eles dão uma justificativa mais simples, vai gerar uma coisa enorme em volta daquilo, mas a justificativa é simples mesmo. A Marvel ela não. É,
3: vão estar indo atrás da diversão barata, A preocupação
5: né? parece que tá mais do entretenimento, né?
4: Eu sinto falta.
0: <risos> eu me ressinto. É, não.
4: Eu <risos> escorceço <esportesco> também. <risos> é, a diferença é que eu não critico, porque, assim, eu gosto. Tá. Então tá. E aí, chega no final, e aí dá, dá tudo certo
3: e, e
5: tal. E acabou o filme. Ah, que...
2: não. não. <risos> <risos> Peraí, gente. Vamos falar dessa guerra no Camataz. Porque eu, ah, é, eu fiquei meio frustrado, cara. Porque parecia ser uma coisa épica, né? Caramba, todo mundo lá se preparando. E aí vem Tem ela. Tem um
1: minotauro e... verde no meio. Do Na nada. Verdade, é o
5: Hitra, né? Que é um personagem clássico da Marvel aí. Ele né? não é um ah, minotauro?
1: É? Ele não é verde? Então é um minotauro verde.
5: Mas você tá. É igual eu vou falar, houvesse ah, aquele maluco ali, cabeludo, bar barrigudo. Não é, é um, o houvesse. Mas ele não Sei, é um maluco? Ué. Ele não é barrigudo? Então. É, mas poxa, dá um, vamos dar um nome aos bois. Ao boi, tá daqui. Aos bois. Poxa, essa foi tão boa, vocês não viram. Foi, foi ótimo. Mesmo. É. É.
2: E ela resolve rapidinho, tudo bem que foi, foi bem inteligente, né? Ela entrou na mente de alguns soldados e enfraqueceu o, o escudo místico. Eu achei maneiro. Mas acabou. Aí passou a perseguir só os três ali dentro do castelo. Eu acho que fiz uma... Tive uma preparação mental ali. Caramba, vai vir. Foi uma
3: batalha mais épica. Realmente, podia, a gente podia ter visto mais... E as magias que eles usam são meio que as mesmas, né? Tipo, podia ter visto mais coisa, né? De... Exato, exato. Fiquei tão frustrado com isso. É só escudinho e flechinha. É,
4: mas eu acho que o meu propósito era esse mesmo. Era, era pra gente ver o quão pica ela é que, tipo, juntou toda a força do Camartage, não sei o que, e fez... Haha,
3: mas... <risos> foda-se. É, não, mas ela pica, ok, tá estabelecido, mas o Camartage tá meio, meio fraquinho. Isso,
2: to... os magos Muito ficaram escondidinhos de... ali, é, é, em algum lugar, ficaram, pô, é, realmente a gente é mais fraco, vamos ficar aqui escondido, esperando a malvada ir embora. No fim das contas foi o que aconteceu, né, porque os três ficaram sozinhos.
3: É, adorei a cena de aparecer ali por trás do cara e sussurrando um negócio, né? Sim, isso Sim, eu Deus, queria, é,
4: inclusive. Esse é, subterfúrio é. achei
3: bacana, é, mas eu acho que a gente poderia, antes de chegar nesse ponto, ter visto oh, castas diferentes desse camaritagem, fazendo coisas diferentes e não dando certo, tipo, né? Prendendo Sim. ela, ela se soltando, e jogando é. não sei o que, ela matando não sei o que, e aí a gente chegar nesse momento ali, acho que realmente...
4: Tá vendo? Precisava de dois filmes.
2: <risos> o Estratégia de Combate, né? Não todo mundo fazia a mesma coisa, todo mundo... Ali ali forçando um escudo. Ataques diferentes. Até Harry Potter fez isso muito bem. Pô, vamos cada um cuidar de um jeito ou uma especialidade. Calma aí, cara, mas Harry Potter foi o final. A gente tá, a gente tá no início do filme
5: ainda. E não podia ser uma parte tão épica assim no início do filme. É verdade. É, é verdade. Não, não,
2: podia, mas, pô, pelo menos uns três movimentos que eu achei ia. fraco demais nesse sentido. Mas aí foi bom que a sensação acabou passando porque começou aquela sequência de lasher, né? Ali dentro. Ela perseguindo. E aí um climazinho meio assustador ali dentro. Samara. Samara. Agora, sabe o que eu senti falta nessa cena? Vou falar agora
5: Outra coisa que me incomodou nesse filme No final do Shang-Chi Ele não vai pra encontrar com o cara lá Cadê eles? Cadê o Shang-Chi que foi convocado pelo Wong? Ah,
3: e a menina Aquafina podia estar tá lá
5: também, né? Eles tá não foram aí. convocados pelo Wong? Que, que, onde que eles foram parar nisso? O que, que aconteceu com aquilo? Foi, o, o... Uma frasezinha ia ser bacana. Hum,
4: mas isso desde o Homem-Aranha eu tô me perguntando, né?
5: Isso é uma
3: frasezinha é
4: legal, assim, né? Eu falei, tipo,
5: isso foi depois? O, o, o Shang-Chi se passa depois? Se passa antes? Que diabos aconteceu? Não, né? supostamente é antes, né? Foi um falha aí. É, tipo, cadê
3: o Shang-Chi? Ah, ele tá na loja de pulseira. Alguma coisa assim, né? É. Tipo... Quando...
5: <risos> <risos> Água externa, comprar <risos> anel alguma frasezinha para mostrar que é no mesmo universo, né? Sei lá, ficou, ficou meio, eu fiquei esperando para ser juro assim, eu falei, caraca, vai para ser o Shang-Chi, vai ser foda o Shang-Chi ali, não sei quê. E não, só que tipo, ele não nem, tem, do, sei lá, desde o filme dele nesse né, Por exemplo,
3: Shang-Chi ser derrotado da, pela Wanda na chegada ali do, do Taj Mahalzinho lá, já ia ser maneiro pra caramba. Mesmo que fosse uma cena curtinha.
5: E quer ver mais uma coisinha só? Quando ela chega, por isso que eu, eu fiz de confusão, e aí, não sei, a, a, até a Nadia me corrigiu, falou que lá o Xavier tava tentando salvar a Wanda, aquele universo da, da Wanda do outro universo, com a fumaça preta. E lá, quando ela chega lá, ela chega também com uma fumaça preta. Então, achei que, na verdade, assim, pra mim, essa questão do Dark Road ficou meio, assim, parecendo que ela meio que tá fundida com ele, sabe? Meio, não é totalmente a Wanda. A Wanda tá ali meio presa né?
2: Sim, mas ele tá tomando conta dela, é Por isso que ela tá virando cruel, porque ela, ela era uma super heroína, sim, né? Sim, sim. Ela... Não, tô falando
5: que cara da fumaça preta. Foi a mesma referência do sonho lá, entendeu? Na frente, a gente vê aqui, ela chegando no, no, no Taj Mahal. Taj Mahal não, caralho.
3: Camartage. Mas é porque a fumaça é, é ela.
5: Então, é agora, né? Ela é a Wanda Darkhold, né? Não é a Wanda. E não, mas então, a
3: fumaça é ela. Ela chega lá no, no camartage com a fumaça. E lá na cabeça da outra, a fumaça representa essa Wanda.
5: Uhum. Não, sim, tá certo, sim. É. É. Pra mim é essa
3: Vamos banda... continuar, então.
2: É... Vamos lá. O transformado, hein? Ela derrotou todo mundo, né? Aí o que que eles percebem? Eu falei, Cara, a gente tem que achar lá o tal livro de Vichante. Ah, e quem é que pode ajudar? Pô, vamos procurar. Vamos pedir pra um outro doutor estranho em outro universo que ele sabe das paradas, já que a gente não sabe onde é que esse livro tá. E aí eles caem no universo. Qual é o número, hein? 836? Alguém lembra disso? 8? Ah, não lembro do nome. Whatever. Tá de sacanagem,
4: tá... né? Eu só me importei que eles falaram o nosso é 616.
1: E, e é o troço meio bizarro, porque eles dizem, ah, como é que se ser universo, você se numerou, então por quê? é porque a gente sabe é, como são... Peraí, se você sabe, por que você não é o universo 1? Um. Se eu descubro uma parada, eu sou um. o 1. É
3: porque vai saber qualquer é um é Nenhum é um 1, né? A gente não conheceu um ainda. É, a gente não sabe tá. qual que é o um 1 pra justificar ser o 1. Mas um. é
1: que tá, Caruso, se eu descubro que existem outros universos, o meu universo vai ser o um. 1. Os outros vão ser outros números.
3: Talvez você seja babaca, Elvis. Talvez isso seja uma <risos> posição egocêntrica
1: sua que não é pra você ter. Se eu descobrir outros universos, eu, claro que eu vou ser egocêntrico.
3: Mas e aí? E se você descobre os outros do universo e você descobre que o outro foi primeiro. E aí? É isso. Aí você continua assim, aí vai ser. Esse aqui é o universo Elvis, um e o outro. Não, tá errado,
5: cara. Eu vou, eu vou, <risos> eu vou falar meu segundo problema com o filme e aí eu acabo meus problemas com esse filme, que é essa questão. Porque assim, o meio-meia meia é dos quadrinhos, cara. O MCU não é meio-meia. Um meia. Isso é
3: um ponto, cara. Esse podia ser
5: o meio-meia um linha. meio um meia meia peia é, eu falei, por que não é um 1 meia, um meia sabe? Um 1 meia, um é, meia. Um meia, um meia É, um meio-meia. Qualquer coisa. Agora, quando a segunda vez, já tem um mistério sacaneando falando que o universo era meia é o meia na piada do filme do Homem-Aranha 2, 3 uhum. e agora de novo não, cara esse não é o um meia é um o meio, é um meio dos quadrinhos você, assim é finge que é, 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 verdade, é outro alto é outro número,
3: cara isso ia ser bacana porque aí tudo vira realidade assim, incrível mas, é de qualquer forma gostei de ouvir é, categorizar canonizarem o um universo meio-meia, isso ser falado, né? Porque isso é uma referência que tem antiga lá nos quadrinhos, que eu acho bacana. Diferente, por exemplo, que é o que a DC faz, né? de ter a Terra 1, Terra 2. Um, terra é terra, a Terra central é meio-meia. Então dá mais uma sensação meio de tipo de... Multiverso. É, não. E de tanto faz, não, de é. que essa Terra pode desaparecer, entendeu? Sim. Não é a Terra 1 um que vai desaparecer. É a 66. Então, porra... É,
5: a 1, 6, 10 desapareceu, que era a Ultimate. É, né? olha aí. E tipo, acabou. Não existe mais. Mas assim, a, a, essa que ela fala é a 383. não. É 838, né tá Mas, cara, pra mim eu é... Sei lá, eu não gostei dessa meio 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 é outro, meio meio é os quadrinhos Tá certo, tá certo
3: E ali a gente anda no vermelho e para no verde, né? Isso Isso, isso me faltou justificativo <risos> Isso eu precisava demais
1: ah, Isso é uma pô. piadinha que resolveram colocar lá pra, Olha só, vou botar uma piadinha aqui E come bola de pizza e Come bola de pizza servida pelo Brusque pelo... Que deve ser estranho
4: Inclusive queria Bola de pizza, parece é, agradável
1: Eu também Aposto
2: que vão vender isso no parque, hein Com ah.
4: certeza, lá Puxa, no Avengers cara, Campus achou.
2: <risos> Você pulou todos os multiversos que ele
5: passou, o multiverso da, da tinta, o multiverso é do um tribunal cara. vivo. Outro momento que ia é maneiro vem em
3: 3D. Inclusive, aquele universo da tinta, eu achei que isso ia voltar, cara. Eu achei que ia ser uma solução. Eu achei que um isolar alguém no universo da tinta, sabe? Pareceu, sabe o que Aquele Probability Drive do Guia do Mostreiro das Galáxias. Pareceu, pode crer. É, né, verdade. E tem uma galera que vira... Bu... Tem uma realidade, todo mundo vira bonequinho de lã.
1: Vira bonequinho de lã,
2: muito bom aquilo. Mas eu achei realmente essa viagem entre os multiversos... É um efeito muito legal. Muito, muito bacana. Me
5: lembrou aquele filme do Valerian? Foi Valerian que ele passa assim em várias cidades?
1: Sim. Acho que é uma das poucas boas cenas que tem no, nesse filme do Valerian. Essa cena que ele passa por vários universos diferentes.
2: Pô, eu nem lembro, cara. Nem, nem lembro. S é, porque. Só Mas é anyway, isso. eles agora estão aí no, no, <risos> no universo do Bruce Campbell. E aí eles encontram o outro mago. Eles são envenenados, hum. presos e vão ser julgados por quem, senhores? Quem é que estava aí? Illuminati, gente.
1: Peraí, 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 aí, Meu Deus do <risos> céu.
2: So... Dã, cabeças que vocês tiveram quando vocês viram as pessoas que estavam ali dos Illuminati que iam julgar o Doutor Estranho. Bro, minha cabeça já tá explodindo até agora.
3: Já explodiu <risos> quando você vai falar com os Illuminati. Já foi tipo, uou! Usaram um termo que, cara, até agora eu não tinha visto no, né, no, na versão live action e que era um, pô, foi uma, é um grupo que existe nos quadrinhos que eu achei muito bacana a maneira como eles criaram e tal, né? Foi meio um retcon ali com as principais cabeças do universo Marvel. Nos quadrinhos a gente tem Professor Xavier, Namor, T'Challa, Reed Richards e Homem de Ferro e Doutor Estranho, eu acho que é isso. São esses seis. E que estavam por trás de vários eventos que aconteceram nos quadrinhos dos anos 70, nos anos 80, anos 90. Então, quando eles apresentaram isso nos quadrinhos, já achei o conceito maneiríssimo. Quando o cara falou Illuminati aqui, eu já meu meio... Deus do céu!
2: Ilumi Watch? Ah, mas então foi meio que spoiler, né? Quando você. Você não foi se surpreendendo com chegar o Red Richard com o professor X? Não, a primeira foi que nem nos Vingadores. Nos Vingadores
3: não, desculpa No primeiro Homem de Ferro Quando apareceu o Nick Fury E falou, quero falar com você Sobre a iniciativa Vingadores Que também era um evento Que estava acontecendo nos quadrinhos e tal Então foi muito, muito maneiro E ainda tinha Era um maneiro Que já criava um Cara, como assim? Você vai ter os Illuminati, Você é. não pode ter Richard, você não pode ter Professor Xavier Será que eles vão eu colocar? Será nada, que tá não vou colocar? Caramba. Fiquei meio tipo ah, Cara, aumentou muito a tensão pra mim Porque, pô pra, a, a, a meu ver não tinha como você ter nada dos mutantes que não tinha sido estabelecido. Já fiquei tremendo. Caraca, brother. Aí começa
5: lá. A primeira que aparece é a Capitã Marvel, né? A Capitã Marvel não, a. Agente Carter. A, a... a, a Capitão Capitão Carter. Car Agente Carter. A Gente Carter. A Capitã né?
3: Britânia, né? Vamos, vamos combinar, aqui é a Capitã, é Capitã Britânia. Britânia. Putz, já virei com a Capitã Britânia. Foi uma sequência é. muito explosiva. De... Foram um fogos de artifício pra mim. <risos> Capitã Britânia porque eu me amarrei nesse personagem. Eu adoro a Gente Carter. Me amarrei nesse personagem lá na série do What If. Ver uhum. ela de cara. Osso. foi uma realização de um sonho pra mim foi muito maneiro, foi muito maneiro foi muito bom mesmo, foi muito legal, foi mesmo. não,
5: acho que a única coisa do Arif que precisava assistir é pra entender essa cena porque senão você não sabe Sim. quem é ela, você imagina a gente Carter, é, é. de Capitão América e tal, mas assim, é mais legal quando você conhece
2: não, e o Doutor Estranho Mal também, né é muito
3: mais legal quando você conhece, mas se você não conhece, não, é meio tipo, não ah, você entende tudo só de ver, né, tipo, ah é,
4: tipo, ah, nesse multiverso, ok Pois.
3: É, tipo, foi o contrário, né? Quem tomou o soro foi a, a gente cara, e não o Steve Rogers e tal. Você precisa ter visto o filme do, do Capitão América. Mas, a cara, é. eu adoro a atriz, fiquei feliz dela ter um, um outro espaço ali. Pô,
1: foi irado. Aí depois, Raio Negro.
4: É o da série, não é? Da
1: série, é o mesmo ator. Meu é o mesmo Deus. ator.
4: Daquela série medonha.
1: Medonha, medonha. Esse era o único que eu não conhecia porque eu não vi essa série.
4: Não, não perca seu tempo nem seu dinheiro, porque é muito ruim. Pois é. Qual o
3: nome da série? Inumanos. Inumanos, ali eu fiquei, nossa, que coragem hein Marvel, parabéns é. pela coragem botou o cara ali e tal mas ok, vamos lá
4: e pô, consertou meio, né, pelo menos ele foi maneiro dessa vez, foi maneiro não, e sabe o que eu achei
5: maneiro, assim, essa ideia de multiverso, de que, assim, esse multiverso da Marvel, as pessoas elas são elas mesmas, né, em outros universos, assim, não tem assim, ah, você em outro universo é mulher, no outro universo é homem não tem muito disso, as pessoas elas são é, 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 as mesmas, são as mesmas, mesmas, mesmas atores. formas é, são
4: as mesmas formas, né, só o Loki que e aparentemente não. O Loki
5: pode ser um jacaré. Ah,
4: é verdade,
5: o Loki, né? É, o Loki é mais confuso. É engraçado, é verdade. Agora você falou bem na minha hora Mas eu achei que eles são iguais. Então, assim, quer dizer que o Numanos, foi uma, a série de Numanos, foi é um multiverso, sei lá, um milhão e sei Mui. lá, um sete um. universo um ruim aí. E assim... Um 71. um. Então, assim, todos eles inclusive, aí depois que a gente vai ver vai falar agora, pode eles voltar. podem existir em qualquer universo, inclusive no meio ao meio, que deveria ser o, a linha da Marvel. Mas então, assim, achei isso maneiro, porque que agora, tipo, abriu todas as possibilidades. Sim, foda São é eles. Agora
3: que... essa menina América-Chave, rapaz, vai trabalhar, viu? Vai ser a, vai, a vai porra da, da Marvel. O porteiro
1: é. do estúdio. Eu posso... Vocês me dão dois minutos pra, pra reclamar alguma coisa não, sobre... Não, 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 não. não. Sobre não. multiversos. Sim.
3: Vamos lá. Liga o um cronômetro aí.
1: <risos> não, que Eu tava pensando o seguinte, assim, o multiverso, é, é, eu acho legal esse conceito de, ah, não, porque se eu não tivesse feito tal coisa, então a minha vida seria diferente e a gente fica pensando como seria e tal. Tipo, se o, o GG ele queria fazer um podcast e aí ele, por motivos de Conselho Jedi Rio de Janeiro, acabou que a gente tá aqui e ok, a gente oh. tem uns podcastinadores. Se não fosse o Conselho Jedi, talvez fosse o GG fizesse outro podcast de outro nome com outras pessoas. Então, então não... galera do
5: Star Trek. Que Star Trek-arinadores. <risos> não. Pois é, sei lá.
1: Ok. E aí eu fico pensando, pô, bacana esse conceito, mas seria um troço muito maior, porque afinal essas decisões poderiam ter sido feitas no, no passado pelos nossos pais. Então, talvez a gente uhum. também não estivesse aqui. Então, talvez eu vou pro universo onde não tem eu, porque... Se Sim. meu pai não conheceu minha mãe... Elvis, tá faltando uma coisa na sua
3: pergunta aí, nessa equação toda, Fale. que é o aspecto infinito das realidades. É. Então, existe essa realidade onde é tudo... Bem parecido com a nossa e muda um detalhe. E existem as outras realidades onde muda muito mais coisa.
5: É infinito. Infinito. Entendeu? Sim. só que não é interessante. A gente não precisa mostrar no Não filmes. deveria dar nem pra numerar, né?
1: Pois é, é. mas aí se o cara cair no universo, ah, não, vou pegar o Doutor Estranho que tá no outro universo. Talvez não tivesse Doutor Estranho aqui no outro universo.
3: Sim, talvez não tivesse. Talvez. Mas aí ele vai no que tem. Que... Porque ele
1: não sofreu aquele acidente de carro, sei lá, porque ele não nasceu. Porque sei lá. É. Sim,
5: tudo bem. Isso ela explica que a América Chaves, ele até fala depois para ela, você acha que é inconsciente mas não é. Você abre uma porta para um universo que vai atender a sua necessidade. Não fala exatamente essas palavras, mas é uhum. parecido. Tipo assim... Ah, mas ali é... era,
4: era o bullshit do mentor de, tipo, you can do it e tal. Olha só, até aqui você veio trazendo a gente aonde a gente precisava estar. Tá.
5: Não, eu acreditei. Não, Nade, eu acreditei. Aliás, bem bullshit, viu, esse diálogo.
4: Não, Nade, eu
5: acreditei nele, para. <risos> mas é bem
3: isso aí, Elvis, é bem isso aí, porque assim, não adianta você ir para um universo onde todo mundo é cachorrinho, entendeu? Ela, ah, é, inconscientemente, é ela vai para um, um lugar aonde vai ter um, um Doutor Estranho, aí por um acaso chegou lá meio tarde e esse Doutor Estranho morreu já, mas enfim é meio, ela vai nos semelhantes, mas sim existem esses outros que você falou que são, são
2: completamente diferentes nossa, são, todo mundo na é jacaré é, gente, deixa eu resgatar o, o que foi o momento mais foda do filme pra mim que a gente cortou a parada no meio do caminho <risos> é,
5: peraí é,
3: é, dif é difícil, difícil comensurar, porque a gente teve dois momentos muito foda, muito perto um do outro, é, né? muito,
2: isso é, aí, eu, tô, eu Considerando tudo a mesma coisa. A apresentação e a luta. Ah, tá. Pra mim foi a grande parte do, do filme. Não, eu não tava nem falando da luta, não. Tava falando
3: da sequência e apresentação. Porque aí a gente teve. Aquela Isso. Capitã Marvel é, negra, ela é a
5: Mônica Rambo? É a Mônica
4: Rambo.
3: Não,
5: é a Maria Rambo. Ma Maria Rambo,
3: né? Não,
4: não é, não, gente. A mãe, é,
5: não é a Mônica, é a mãe, é a Maria, eu mãe Acho que
4: não, eu acho. Sim, é, com é... certeza.
5: Não vai, é a vai, atriz não que... A atriz foi a... Lachana Lynch. Lachana Lynch, que fez tá. a, o par da Capitã Marvel no filme da Capitã Marvel, a mãe da Mônica Rambeau.
4: Que é a mulher do 007, o novo? Isso. Isso. Ah, então, então sim. Então é a Maria Rambeau? Mas não é a Mônica, é a... É não, a... é a Maria Sim. É né? a mãe.
3: Eu fiquei com a sensação de que podia ter sido a Mônica, pra ficar mais próximo ainda com o que é, a gente viu. Acho. Com o que a gente vai ligar com o que a gente viu em WandaVision e tal. Você, eu achei distante um pouco do, 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 do Capitão Marvel pra cá. Não, eu
2: achei maneiro. Mas acho que o que eles quiseram mostrar ali, talvez, é a experiência. Pô, é a mãe. Olha, já tá nessa estrada há um tempão. Uhum. Illuminati ser a filha, né?
3: Talvez. É, pode ser, né? Tem razão. Aí, meu Deus do céu! Puta merda! Aí chamam... <risos> caraca, vem um... O Reed Richards, meu irmão, a gente viu o camarada, porra, ah, sei lá, o um
2: cara com roupinha de quarteto fantástico. Ah, cara, oh, essa, que essa, felicidade. Foi muito foda. E o John Krasinski, cara. O John Krasinski, brother. É o John Krasinski, o John Krasinski. E, Krasinski e tava
5: cara, bem
1: pra caralho, O maior bicho.
5: meme dos últimos tempos virou realidade, né? Virou a realidade, Quanto, Quantas vezes não se falou dele fazendo o Doutor Estranho, o Dr. Estranho,
1: E sempre aquele negócio, sempre boato, será, 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 será? Agora o será é maior ainda, porque olha só, agora a gente viu ele como o Reed Richards. Eu acho que isso foi um grande teste pro pessoal saber, olha só, será que vai dar certo?
3: Eu acho também. Cara, dava pra ver no olhar dele, ele tinha uma gravidade você via tipo uns três filmes pra trás
2: dentro do olhar
3: dele ali, tipo de uh -huh. <risos> de é
2: história Leão. vivida é e tal. Leão. Nossa, adorei e adorei. E o, o doutor Estrela perguntou você é casado? Ele sou. Ah. A esposa dele ali.
4: O doutor Estrela tinha que perguntar, essa. você sabe que seu filho tá fazendo cagada no multiverso também, né? <risos>
2: <risos> Mas pô, é.
3: mais maneira disso é só se a sua Storm fosse a Pam, putz, aí é assim é não, não, aí não, aí ia é não, não, não. Não, não, é é. a...
4: como é o nome da mulher dele?
3: é a
1: Emily Blunt
4: Emily Blunt, isso, no meu headcanon é a Emily Blunt,
5: o quê? e o Dr. Destino seu Dwight, como assim? <risos> esse meme eles fizeram dele lá muito, cara eu nem lembro, foi a primeira vez que eu vi, tem muito tempo isso assim, assim que a, a Disney comprou a Marvel, eu falei, ah vai ter, não sei o que, eles já fizeram ele usando, cara, e o uniforme tava maneiro também, não tava
3: não?
4: tava, tava, tava
3: muito maneiro, maneiro. assim meu Deus, enfim, já tava satisfeito. E aí... Nossa Senhora, A gente só cara. vê a
2: cadeirinha, a cadeirinha amarela passando, né? E, e não, a gente escuta a trilha. Toca o tema.
5: Não, foi muito sacanagem fazer isso, cara. E aí foi vem
3: muito... a cadeirinha
5: amarela, meu irmão... Aquilo foi
3: muito... Nossa, eu, eu tava sentado na ponta da cadeira gritando e batendo na cadeira da frente. Ainda bem que tava vazio. Olha, cansei. Só de lembrar, eu fiquei cansado de novo da emoção que eu senti. É, eu também aqui. Um
1: Olha só, eu vou resmungar, mas eu vou me criticar ao mesmo tempo, tá?
5: Ah, meu Deus do céu.
1: Essa cena aí, cinematograficamente, ela tem todo sentido e pra narrativa tem todo sentido e foi muito legal você ver o professor Xavier chegando depois. Eu entendo tudo e se eu estivesse lá no lugar Sam eu faria a mesma coisa. Mas na hora que o cara entrou, já devia estar tá todo mundo lá, ele vai ser julgado pelos caras que são os mamamãs na hora que o cara entra, já devia estar tá todos lá.
3: Não, cara, o cara tá de
1: cadeira de rodas, você não sabe Paca. qual é a
3: acessibilidade nesse, nessa... Ei, tava nessa subindo é, subindo elevador ainda o pessoal já tinha é. ido rápido. claramente tinha uma escadinha ali, ele teve que dar uma volta <risos> a rampa de acesso é em outro <risos> lugar outra coisa que a gente passou batido é no British Museum, né isso aí, tipo, pô, esse lugar é maneiríssimo o lugar existe é. mesmo, e, e eles gravaram lá, no final, nos créditos, aparece lá Agradecimento ao brilho exclusivo.
5: Alguém falou que tinha uma Kim Maive, uma Mulher Maravilha lá em, em forma de estátua. Eu, eu vou confessar que eu não prestei atenção porque eu estava é, em choque nesse momento. Muito em choque. Será que era a, a Carda lá, a Princesa do Poder lá, a Mulher Maravilha do. Do Cavaleiro da Lua? Do Supremos lá, do, do Esquadrão Supremo. Ah, a Mulher Será Maravilha que é? do Universo Marvel. Imitando o universo desse Alguém falou que tinha uma estátua que parecia com ela, mas eu não lembro. Então, assim, só fica aí. Então ajuda a gente aí nos comentários, galera. Tira essa dúvida pra gente. Tira essa foto aí na sala. Na brincadeira, não precisa tirar a foto, não. <risos> você deixa parado parada que ele fala uma coisa, ele fala assim: só porque você tropeçou e perdeu seu caminho, não quer dizer que você se perdeu para sempre, assim como ele fala pra ele mesmo no Dias do Futuro Esquecido. Ah, maneiro. O, a única coisa que eu acho que eu poderia nessa sequência, talvez, seria apresentar
3: a Capitã Marvel primeiro, porque depois de ver a gente Carter, a Capitã Marvel não teve efeito nenhum pra mim. É então, seu a mas... Capitã Marvel primeiro ficava assim uuuh, oh, olha usaram uuuh, oh, bacana aí
5: depois a gente Carter ia ficar oh! aí depois era uma
2: crescente, né? É,
3: é,
5: é Raio Negro Raio Negro é meio também médio mas... ah é, Raio Negro é Raio Negro tinha que ser Capitã Marvel Raio Negro a gente Carter é... Reed Richards e Professor X agora eles não arriscaram uma coisa mas eu ia ficar muito bolado se aparecesse o um namoro ali. também? nossa senhora imagina aí eu saio correndo eu pegava
1: o correndo pelo salão do cinema
2: nossa! Eu sempre achei esse personagem tão, sei lá, um pouco interessante. Também, cara, mas eu quero ver. Eu quero que ele exista. Você
1: não pode namorar o namoro. Bem,
3: vamos pra cena batalha, que eu sei que o GG tá se coçando pra falar disso, que tô, foi a batalha eu mais boa. Eu, eu tô. Eu quero ver a banda matando todo mundo, cara. Não, mas foi muito boa, né? Essa sequência de batalha foi escrita pelo James. Não é possível, cara. É, cara foi, foi bom, né? Parecia aquele Deadpool massacre no universo Marvel, sabe? Tipo, uns um quadrinhos alternativos, assim, de. Caraca, foi pesado. Antes
2: de começarem as mortes, ainda teve a Carter dizendo I can do this all day, cara. Nossa, Nossa foi foda. Ah, muito bom, Isso. Né? Foi, foi, foi foda. foda demais, Não,
4: cara. ele já tinha morrido gente pra caralho.
1: Já. Morreu logo o Raio Negro e morreu o Reed Richards quando passou naquele apontador que, que, uh -huh. que faz. Não é apontador, é coisa pra picotar papel. É, o, é. o, o shredder lá de Isso, papel. Vou
4: dizer, a morte do Raio Negro marcou pra mim um momento foi. que eu só tinha vivido antes no Last Jedi. Que foi o Caralho, a Disney perdeu a linha É,
2: <risos> eu pensei a mesma coisa Tipo,
4: lembra Eu não sei se vocês vão lembrar Mas quando a gente assisti, Quando a gente falou de Last Jedi eu, eu falei Quando deram os tiros Na direção do Luke Lá em Crate e tal Que eu fiquei Caralho, a Disney perdeu a linha Fez o Quentin Tarantino Explodiu o Luke Skywalker Que eu fiquei desesperada uhum. A morte do Raio Negro Me deu é. essa mesma Porque tipo Tampou a boca O maluco foi falar alguma coisa Explodiu a cabeça Eu fiquei
1: é. <risos> Implodiu a cabeça, cara A cabeça ficou amassada Isso é Marvel e A gente tá vendo o um crânio amassado foi muito maneiro. Mas eu acho que pior ainda foi a morte do, da Capitã Carter. Da gente Carter. capitão. é a gente. Que aparece o escudo pingando sangue. Sim, partida ao meio. Cara, muito falei, bom. obrigado Sam Raimi por ter feito isso, porque na mão de outro cara não ia ter aquilo, não ia ter esse escudo pingando sangue. Muito é, bom. Eu queria
2: ter visto o corpo se separando, mas ficou bacana assim mesmo, de qualquer forma. Mas ficou, acho que mais elegante assim, melhor, melhor. Se
4: podia né, porque... ter sido mais gore, mas ficou legal mesmo assim, disse o jeito. Exatamente.
5: <risos> é porque o filme é 14 anos, não é 18, então eles botaram bastante sangue preto, né, pra poder não, não ficar o vermelhão lá, pra não chamar atenção.
1: Porque o filme é Marvel, gente, a gente precisa ter coerência com os outros, então ok, bacana, curti pra caramba. Mas é
4: que o universo 838313, sei lá qual o número desse universo, ele é do Gore, entendeu? É por
1: isso. É, né? é, <risos> e ainda gore. tem o um detalhe da Wanda andando que nem a Carrie. quebrado. É
5: Será que o presidente desse universo é o Al Gore? E...
2: Mas eu fiquei bastante decepcionado com o o Red Richard não se mostrando útil ali na, na batalha, né? Ele de repente foi picotado aí que nem o... Um... Ele estica, o que, que, que você quer <risos> é que ele é, faça? Sim, mas se mostrasse... <risos> mostrava Brother, ele não.
0: estica... <risos>
2: <risos> Olha que útil, meu braço vai até ali Como é que esticar pode ajudar numa luta? Podia ser uma boa maneira de mostrar Tipo assim, cara, vale a pena ter um, ter um filme desse cara Cara, mas não vale a pena ter um filme desse cara Tem que ter um filme do quarteto fantástico Desse cara Dos,
0: É,
4: Ele só vale a pena com a companhia é, é.
2: Ele é a mente, né? Mas não sei, ele simplesmente morreu rapidinho Eu queria ter visto talvez um pouquinho mais
4: e todo mundo pega, estica e puxa
2: <risos> É o filme do Red Richard É o filme do Red Richard <risos> Capitã Marvel esmagada pela estátua. Yeah.
1: Essa é a única que talvez, porque aquela história de cinema, né? A gente viu que a estátua caiu, a gente viu a mão, então, teoricamente morreu, mas talvez ela pudesse voltar. É. Cara, mas esse universo
5: 838 é, não vai não, voltar. Esquece não vai, ele. Acabou. Não importa se morreu ou não morreu. Exatamente usaram um universo que nem quadrinhos, nunca foi citado, nada. Eles pegaram uma coisa aleatória, falaram, vamos pegar um universo que possa matar. Ele só vai dizer que já existe um Illuminati nesse universo, quer dizer que existem outros. Então, beleza, só isso.
3: Não, e outra coisa, de acordo com aquela teoria que ela que o Tibério tava levantando que as pessoas são elas mesmo e tal, tal, tal o John Krasinski existe no meio meio. sim Exatamente, precisava fazer. ele eu falei, pegar um ver... aviãozinho, tomar raio cósmico na cabeça e voltar pra cá e fazer a gente feliz. É isso.
2: Minha expectativa toda é essa. Não teve algum momento na, no filme que mencionaram Baxter em algum momento? Eu lembro de ter ficado com. Sim. Assim, mencionaram.
5: Eles, eles trabalham.
3: Instituto. Ali Baxter. onde a
5: Cristina tá trabalhando é no centro Baxter, que é da, do Quarteto Fantástico, lá dos filhos dele e então. tal. Mas
3: isso é nesse universo Algor, não é? Isso. <risos> que eu já fiquei bolado quando falaram.
1: E, e Caruso, eu achei que essa foi uma sacada muito boa. Qual? Deles de pegarem o Outro universo paralelo pra experimentar essas coisas de olha só, vamos colocar esses personagens uhum. aqui e tanto faz, porque como não vai ter continuação desse universo aqui, é, tá então liberado. a gente bota aqui faz o teste. Vamos ver o que a galera vai achar disso. Achei, achei uma sacada boa. O
0: quadrinhos
5: faz isso o tempo todo, né? A própria DC faz muito isso com aquele de, é, o Black Label, selo deles. Uhum. Eles pegam, criam e tipo assim, ó, cara, pega uns artistas, dá na mão deles e fala assim: ó, é teu, cara, é teu. Se valer, a gente
3: é Se funfar,
4: funfou. Se não funfar, a gente esquece. Exato. E
3: assim surgiu os Gwen, assim surgiu a Gwenpool, assim surgiram algumas
5: coisas, o próprio Miles Morales, ele surgiu num universo alternativo e, e migrou. Pegaram o que servia naquele universo lá, que era o Miles, o, o Nick Fury e tal, sei lá, e trouxeram e acabou,
0: né?
2: Oh, mas de qualquer forma, eu fiquei bastante frustrado com a Capitão Marvel morrer esmagada, cara, pô, ela pegou o Ultron. Esmagada? Ah, sim. É é, ela, ela, ela agarrou o Ultron pelo pescoço e colocou, ele, levou ele até dentro. Não,
5: é outra, né, cara? Ela não. Ela não. Não foi essa, né? É, os sabemos.
2: poderes da Capitã Marvel, né? Para ser esma é, é, esmagada por uma estátua, sei lá. Eu achei que podia ter, ter sido, sei lá, alguma ela coisa mais... Quando de repente ela ficou só desabilitada. Mas ela
4: caiu. Ela tava apagada, Eu acho. Tipo, ela, ela caiu desacordada, assim, eu acho.
2: Acho que acho que não faria nem, nem cosquinha nela. Mas, anyway, não, sim, não, a gente não importa, porque agora começa a batalha psíquica entre o professor Xavier e a Wanda, cara. É e é ela bom, quebrando né? o pescoço dele. Muito, muito, muito maneiro. Sabe? Ou
4: perdeu a linha, Disney. Fiquei é. chateada.
5: <risos> não, e com o senhor, né, de idade e então. tal.
4: Não há pano pra se passar pra fazer isso. Tem que pegar muito pano, porque ficou muito sangue.
5: <risos> Pô, cara, mas eu achei muito louco essa, essa cena toda, assim, achei que ficou muito, bolado, ficou muito bolado, ficou muito bom. Essa sequência foi meio que
3: voltar aos velhos tempos pré-pandemia, gritaria no cinema é, agora, dito isso, você chatinho fiquei feliz pra caralho com essa cena, achei muito maneiro, fiquei porra, satisfeito mas, de novo, foi um, foi um crocantão de Ovo Maltini ali no meu milkshake, porque, por exemplo o Homem-Aranha, acho que fez usou esse subterfúgio aí muito bem pro negócio que eu achei que ficou melhor integrado no filme e mais orgânico dentro do roteiro, esse aí ficou um pouco arbitrário, Feu, me deu uma sensação de cena isolada de fanservice, porra, me agradou pra caralho mas, dá aquela sensação de mobilidade de peças, que poderia ah, dar pra jogar um namor, dar pra jogar tira, não sei quem bota ali, ficou um pouco solto dentro do esquema geral do filme, só entendendo o que estou falando. Em comparação ao Homem-Aranha, que já usou esse subterfúgio antes muito bem. Uhum. Né? Porque a é. galera
4: só apareceu para morrer e foi isso. Exatamente. Né? Tipo, não teve muito desenvolvimento da história em si é. a partir da aparição deles. E
3: aí a própria morte tem uma carga um pouco mais rasa, assim, né? Porque fica tudo meio, fica tudo quando morre daquele jeito mais alegórico, fica tudo meio foi pela ah, festa, é. mais, mais ou menos.
5: É. Porque você nesse ponto você coloca onde a, a Wanda está indo, né, cara? Se você não entendi pro lado assim. Porque tipo assim Você tá vendo onde que ela pode chegar E o nível de poder dela Pra toda a referência futura Ok E você abre um precedente também Da possibilidade, né do, do que
4: você
3: pode aproveitar Dos outros universos e tal Sim, exatamente Mas de qualquer é. forma Ficou um pouco bloqueado isso pra
4: mim A gente não tem nenhum personagem Que sai dali e acompanhe ele na história Isso É tipo Aqui é o momento onde a gente vai socar Um monte tem, de gente Matar eles E é sobre isso a Cristina acompanha aí na história,
5: cara.
3: Não, mas a Christine já é. existia,
4: né? Tipo... Não,
5: mas essa Christine não. Mas, bicho, a Cristina não é o Reed
3: Vista, a Christine não é o Professor Xavier, não, não é Não, mas a gente não é, quer não é isso não é uma cara, mudança, agora. Não é o momento Não é um momento Não é uma mudança agora. impactante. Tá, não tem, que... e não tá na E não tá no mesmo nível que a gente ter todo Maguire e Andrew Garfield junto com o Tom Holland. É.
5: E, Gigi, o Caruso caiu. Aí. Putz, não vai um pouquinho mais <risos> até o final do episódio agora. Christine. Ah, oh, que droga.
1: Strawberry Girl, Christine. Sim. E ó, parece que o álbum vai cair também. Se <risos> gente
2: E agora tá ela perseguindo o, o Doutor Estranho a América e a Cristina, né? A Christine A Christine É melhor É igual o carro é. Cristina é outra pessoa é. E aí o que acontece é que eles acabam abrindo mais um portal pra ele se encontrar lá com o Doutor Estranho Mal, que é o Doutor Estranho
1: do orife não é? Não, não. Não, é não não,
4: acho que não é o mesmo não
1: Eu achei que não
4: Não é o mesmo não É outro que foi corrompido pelo Darkhold não é corrompido por outras coisas.
5: É, o Doutor Estranho do Orife, ele agora é... Primeiro que o universo dele acabou, não tem mais nada, zerou. Ah, não, é? não existe mais. E, porque ele fez lá a besteira que ele tinha que fazer e segundo que ele ficou responsável por tomar conta do Ultron Supremo lá junto com o Vigia, que né, foi a função que ele ganhou Sei. lá. Pelo Bem, que, na mal minha que ele cronologia fez.
3: pessoal virou aquele Doutor Estranho ali. A não ser que ele seja o Doutor Estranho do Orife num outro ponto cronológico e ele tenha sobrevivido aquele espeto na barriga.
5: Tá. aí você pode me inventar com o que você quiser.
3: Obrigado. Que... Então, então
2: pra mim é. Então tá pra
3: minha cronologia pessoal, aquele é o Doutor Estranho do
2: <risos> Também achei que fosse. Mas o que importa é que agora vai ter uma briga entre o Doutor Estranho, o bom e o mal, e fica é. aquela batalha de Guitar Hero meio estranha, né?
5: Ah, eu gostei.
2: Esquisitinha,
3: realmente. Assim, eu achei bacana aquele subterfúgio, mas a batalha inteira ser nesse, eu achei um pouco exagerado. Podia ter aquilo, outra coisa e tal.
1: Olha só, olha só, peraí, peraí, para, para tudo, para tudo. A gente sempre reclamou aqui de falta de criatividade em filmes de super-herói, e aí a gente vê a batalha mais inventiva da <risos> história da Marvel, que é o cara joga uhum. uma música, parece a partitura, e o cara joga as notas em cima do outro cara e quando chega lá faz uma coisa. Eu achei uhum. isso sensacional. Também, também. Mas eu quero mas mais. Com,
2: com músicas clássicas famosas de fundo, hum, eu vou, vou jogar um Schubert nesse cara. Hum, eu vou, eu vou rebater com Mozart. Sei lá, cara. Ah, eu, é, o, é, o que cara. eu
4: achei, na verdade, é que eles... A batalha demorou em termos de tipo, perdia muito tempo entre criar a magia e tacar a magia uhum. pra gente ver que ele tava tirando as notas e usando as notas pra bater, eu acho que podia, sei lá eu
3: achei. Não, e assim, são dois magos supremos ali, quer dizer, não são mais supremos, mas são dois magos fodões ali, lutando é, um contra o outro, e aí ficou só temática de música. Achei muito maneiro, achei muito diferente, achei muito inventivo, gostei pra caramba, mas parece que, cara, é, é sei lá, é o músico supremo contra o músico Podia supremo. Podia
4: um tacar música, o outro tacar quadrinho, e aí a gente tinha a batalha dos podcastinadores no multiverso da loucura.
5: <risos> eu fiquei na dúvida, qual é que tava jogando charme charme, qual que tava jogando Funk. Mas assim, pra mim um joga <risos> música e aí o outro defende com música. Aí um joga pintura, o outro defende com
3: pintura, a gente fazia, sei lá, mais, mais coisa ali. Mas gostei. Deixa
5: eu o verso feliz, cara. Agora,
3: o que eu achei mais maneiro foi um diálogo que passou ali meio batido rapidinho e tal, né? Que é aquela. Na, dentro da teoria de sempre que a gente sonha, a gente tá, na verdade, tendo... olhando Visitar uma janela, visitando, né, uma janela pro multiverso, uma realidade alternativa nossa. E aí o cara fala, essa fala eu achei muito legal. Sabe quando você sonha que você tá caindo? Caindo, é, né? E você acorda rapidamente, então provavelmente era eu. Essa uhum. fala eu achei muito boa, que era ele matando todos os, os, os doutores estranhos, alternativos uhum. e tal, e aí o cara acordava no susto, era, putz, esse conceito de que cada vez que você sonha que você tá caindo, porra... O, uma versão sua morreu. Uma versão sua morreu, putz, achei, achei maneiro isso aí. É, eu achei, achei que dava até também. pra se aprofundar mais nesse conceito do, dos sonhos, dessas outras coisas, que nem o Tibério colocou, tipo, ah, então o que que significa o pelado e não sei o que, e ficar investigando essas possibilidades. Eu gostei muito desse Só diálogo. Tem
5: uma coisa que esse, esse universo também mostra, e aí também fala nesse filme, e também já veio dos quadrinhos, que é as questões das incursões, né? É, no quadrinho antes de. Isso criar. é verdade,
3: é de Jonathan Hickman isso aí. É, você adora, É, pois é, uma é, bosta, Conceito <risos> bacana, execução péssima. Aí o Tibério vai explicar a Secretas. parada, e você vai falar, pô, isso é
5: maneiro, o você tá viajando, não tem como ser chato. Aí você vai ler, é insuportável ler isso. Parece que tá lendo uma apostila do colégio. Ah, não é não, cara. É maneiro isso, é porque, assim, na verdade, começa os universos, a, a, essa incursão dos universos, eles começa a se co a colidir. Uhum. e aí os heróis e os vilões para poder é, manter o seu próprio universo começam a destruir os outros universos, né, outras terras a fim de manter a sua viva e essa é uma aventura dos Illuminati nos quadrinhos também. Dos Illuminati da Ordem Negra dos Vingadores, aí tem guerra entre Vingadores do Ultimate com Vingadores da Terra meio-meia, meio, tal tem uma é, é, maneiro, cara, é maneira e depois junta tudo e assim pode será que é, vai ter um Secret Wars um dia na Marvel assim que eles vão juntar escolher o personagem que eles gostam mais e juntar no único, né? Uau.
2: Bom e aí no fim da batalha, né? O, o Strange Bom acaba ganhando do, do mal lá. Ele consegue o outro Dark Hold e faz uma. Como ele chama, né? De dominação onírica pra controlar a versão cadáver, cara. E ele parece um zumbi aqui no nosso universo. Eu confesso que achei meio forçado. Tipo, ah, quem disse que ele precisava estar tá vivo? Porra. O Sam Raimi
1: disse. Ele pegou o Necronômico e disse: Vamos transformar essa porcaria no filme de terror de verdade. <risos> ele precisa estar tá vivo, cara. <risos>
2: Eu achei
3: maneiro, porque ele é enterrado lá no início do filme de um jeito meio desprezente e tal, e aí, pô,
4: voltaram a parar. E
1: quando a mão sai, aquilo é Evil Dead. Ah,
5: muito bom,
3: é né?
4: Bem é, muito bom. é bem Evil Dead. A mão saindo. Eu preciso dizer que em alguns momentos ao longo do filme eu tava olhando pro Elvis, porque o Elvis tava sentado mais à frente, assim, no cinema. <risos> e eu tava assim. Ah, o Elvis tá se divertindo muito, olha que bonitinho
1: ele! Nessa hora, <risos> da mão do Evil Dead saindo do, da tumba, eu curto o que eu tiver. Olha lá, Evil Dead
5: <risos> é, Eu curto que eu, eu, eu vejo na hora que aparecem aqueles monstros na, No fundo preto, assim, é muito Evil Dead Também, né, cara muito. Então, E
3: a parada do, do Bruce Campbell Ficar, tipo, se batendo É, pô, é muito Maravilhoso
5: Coitado desse cara, não consegue escapar da Cina <risos> da própria mão Mas ali, aquele duelo de música, agora que eu tô lendo aqui, foi Bach e Wagner Bach um Wagner. Wagner.
1: Wagner Eu vi uma vez, eu não conseguia anotar que que era E eu não, sou, não entendo tanto de música clássica então. É um
5: Bach forte eu
1: mesmo
4: não foi? É, uhum.
3: bem, se fosse no Brasil, rapaz, isso é uma luta bem mais suja, né? Com o Calypso, com...
4: <risos> Fagner.
3: Sertanejo universitário.
2: Podia trocar uns estilos, né? O cara devolve uma, um riff de rock, o outro rebate com, sei lá, um violino, sei lá. Podia, muita coisa. Aliás, coisa entra já. os
3: riffs de rock também no meio da trilha, que achei...
4: É Toca Combate, da Luísa Sonza. <risos> Esquisito. Mas vamos lá, vamos lá. Estamos
3: agora, então, voltar, tipo, assumindo lá o Doutor de ele tá
5: indo lá pro Monte Wondegore.
1: O doutor defunto com maquiagem de Evil Ash, aquele olho afundado. Aham. É. Uh -huh.
5: Monte Wondegore, bloco de quadrinhos, falando rapidinho aqui, é, é lá que nascem, é, eles criam o Icano e o, os dois filhos da Wanda, criados no Monte Wondegore. E são
3: criados pela Bova, né? Por uma criatura também, tipo, que <risos> Deve ser Ufa. parente do... No, não é uma, uma vaca humana? É uma
5: coisinha mais a que você falou agora. Achei engraçado o
3: nome. E é tipo, deve ser amigo lá do, do
5: Mitra lá, Minotauro Verde. Deve, ser, deve ter feito a mesma faculdade. Ah, é a mesma galera, é a mesma, é a mesma galera mas é, é um lugar importante pros quadrinhos depois aquela Morgan Le Fay né que acho que cria lá um grupo de uma gangue dela lá nesse monte também e tal porque esses monstros que saem das costas do Doutor Estranho esses monstros uhum. mortos vivos que tentam trazer de volta e tudo mais que, que isso criam. assim é bem maneiro também então isso é meio que uma representação dos quadrinhos daquele do Tom lá que é o monstro que escreve o Darkhold nas paredes que eles citam né uhum. é meio que a, a imagem lembra aí, se vocês procurarem nos quadrinhos aí o nome vocês vão ver que lembra criada pelo Mark Wolfman indo. Olha aí, a gente tem aquele momento que vem os dementores lá, né, em cima do é
3: Doutor aí. Estranho e Doutor Defunto, e é aí a Christine fala tipo, você é o Bago o supremo, vai lá e, e, e... porra, e controla isso aí, eles são espíritos. Aí transforma isso meio que numa capa de defuntos. Achei muito bacana, muito Também. um visual bem maneiro, diferente e tal. E aí agora isso porra, esbarra, a gente tá chegando num momento que me gerou um, um pequeno... pequenininho, tá, incômodo aí ao, ao longo do filme que é quando a gente vai chegar perto da, da batalha entre Wanda e América Ferraro. A função dos personagens femininos no filme me incomodaram um pouquinho. Eu senti falta da gente ter, porra, uma mulher fodona, que nem Cavaleiro da Lua. Que ela, aliás, cara, como eu gostei de Cavaleiro, Cavaleiro da Lua. Cavaleiro da Lua é muito bom. Que a gente tem aquela parceira dele ali no, no filme. A
4: Leila.
1: Caberelela, que, Leila. E
3: cara, porra, tá em pé de igualdade. Ela não precisa ser resgatada. Ao contrário até, sabe? Aqui a gente tem ou a mulher maluca, poderosa, que quer destruir tudo, ou a menina que não, não sabe nada e tal. E a Christine fica muito nessa
2: função de gritinho de filme de terror, sabe? De... Mas é. ela não tem poder, né, cara? Tá todo mundo poderoso ali, né? Será que ela tinha algo mais a fazer? Mas, ali?
5: bicho, é outra realidade. Ela não podia ser... Não, mas ela não é... eu não achei ela, não, cara. Eu achei que era pelo contrário. Ela é que ajuda ele. Se não fosse ela, o Dr
4: Strange já era. Eu ah, achei... mas
3: ajuda numa situação muito... Tipo, atrás de todo homem tem uma grande não, mulher. Cara.
4: Não, então, eu, eu achei bem legal o papel da Christine porque ela, primeiro, não quer porra nenhuma com o Doutor Estranho, tipo, ela, ela foi é traída, entre aspas, né, pelo Doutor Estranho do universo dela e aí ela tem asco de todos eles, mas ela se vê, tipo, cara, ok, eu vou precisar ajudar ele porque fudeu, né, e aí quando eles, ele vai sumonar lá o negócio do Darkhold, blá, 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 ela salva ele. Os, os bichão começam uhum. a passar pro lado de cá e tal, e ela com o conhecimento que ela tem das coisas relacionadas ao Doutor Estranho, que faz sentido que ela se relacionava com ele, então ela talvez conhecesse os artefatos uhum. e tal, ela vê um e fala assim, pô, isso aqui, e faz um tipo, uma um bazuca, eu achei bem legal, assim, tem é, sim o uhum. um lugar de, do, dos gritinhos e tal. Mas confesso, se, se viessem demônios pra cima de mim, eu provavelmente também estaria dando uns gritinhos. Pô, oh,
5: eu também, pra caralho. Mas eu
4: achei ela até bem legal, assim. Eu passo pano pra Christine, passo o pano pra America Chavez porque eles botaram uma criança, se fosse uma mulher adulta, mas que não soubesse controlar os poderes, eu ficaria mais puta. Hum. É, mas a Wanda, eu não passo pano, não.
5: não. eu acho que agora, e a Marvel, aproveitando a America Chavez e, e ela, assim, a America Chavez, a Capitã Marvel e a Wanda são os personagens mais poderoso do universo Marvel whatever, assim, tipo, num tem praticamente ninguém para enfrentar elas assim, caso, no caso a Wanda a gente sabe É, mas assim,
4: são poderosas mas o arco não necessariamente é bacana, né? Então... Exatamente.
3: Não, é assim, elas estão meio que fazendo meio nada, não tem, sei lá, não sei. Não sei. Não tem uma. não tem uma divisãozinha mais, mais justa aí na hora de carregar o sabe o, o manto heróico do filme. Como eu senti, é. por exemplo, em Cavaleiro da Lua que foi um negócio que eu vi muito perto, né? Tipo, terminei de ver As Cavaleiras da Lua num dia, fui ver O Doutor Estranho dois dias depois, no dia seguinte é. e tal. Então eu achei esse um pouquinho heterocêntrico. Esse filme aí, tipo, masculinamente falando. É, sei
4: lá. É, macho Machocêntrico,
5: esse... <risos> macho obrigado. É, eu, eu tenho dificuldade de ver essas coisas, mas
4: eu,
2: eu, eu sei
3: lá, eu achei bem... eu achei é, bem é. Me incomodou particularmente na hora da porrada entre América Chaves e Wanda. mas a gente chega lá nesse momento.
2: Eu já aproveitar esse espacinho que a gente falou da América, deixa eu só confessar uma coisa pra vocês, cara. Eu não curti essa personagem. Eu acho que, acho que eu não gostei da atriz. Eu não achei que ela teve química com, com o Cumberbatch. E aí a personagem ficou pouco importante pra mim.
4: pô eu gostei muito. Eu achei ela uma com cara, uma cara
3: interessante, achei carismática e tal, mas na prática na execução, a gente tendo tido a menina Gavinha Arqueira, que eu achei, putz, porra, uma explosão ura, de carisma. A Helena, outra explosão de carisma. Eu esperava um pouquinho mais dessa América também.
4: Também excelentes exemplos. Mas tem uma distância de idade aí também, tem. né? Ela é bem mais nova do que qualquer é uma das duas e bem mais nova do que o Tom Holland também, tem. que é o, é o outro novinho do rolê, né? Mas mas,
3: por exemplo, a, a Mariana agora tá vendo o, o Perdidos no Espaço. Inclusive, está se aparrando. E uma atriz que eu gosto muito a atriz que faz a Penny, que faz meio que a irmã meio engraçadola lá da parada. Ela começa a temporada, a primeira temporada, numa idade que eu acho que regula com essa menina. Então, eu não sei se foi o roteiro ou, sei lá, o espaço e tal.
2: É, eu acho que esse filme tinha coisa mano. demais.
3: É, pode ser.
2: Eu não me importei com ela. Essa é a verdade.
1: Ah, a menina que tem um nome que é difícil de pronunciar, que é Charlotte Gomes. E ela tem 16 anos agora, ela filmou com 14 ou 15.
3: Pois uhum. é, um neném.
1: Pois é, ela é bem mais nova.
3: Pô, mas a menina do Old Man Logan também era mais neném ainda. E, cara, que incrível foi é, aquela... É verdade, verdade, verdade. Ah, mas
1: Boa ela
5: era uma função diferente.
4: Mas era um personagem que falava pouco. Ela era, tipo, mais feral e tal. Aí a gente acha maneiro, porque é, tipo, uma menina muito pequena acabando com a raça de todo mundo. Eu acho que é... o espaço ali dela é um espaço difícil mesmo. Porque é uma criança que tá se virando sozinha, que tá correndo, que não sei o quê. Tem um quê.
3: trauminha e tal, tem... tem...
4: É, é um é um personagem mais complicado, mas eu acho que ela tem muito potencial para tipo conquistar corações e corações para frente, sabe? Tomar.
5: A Nádia já falou bem também esse filme que tem muita coisa. Tem muita e Uma, coisa. uma das é coisas que tinha dela <C2> é o C2. filme de origem da América Chaves é, é o filme de origem é, da América é, Chaves, Então assim, filme de origem é sempre é, mais, mais importante sendo um filme de origem.
3: Eu acho que ela tem um espaço para gente querer ver o filme dela, entendeu? Para gente querer. E Como a gente saiu quero, do Gavião Arqueiro foi tipo o filme de origem da Gavião Arqueira. E, cara, bicho, eu quero ver tudo dessa menina. Tudo, tudo.
4: Aí a gente tem o lado oposto da parada, que é a America Chaves, que eu não consigo pronunciar o nome dela, preciso, inclusive, aprender a pronunciar. Mas a menina tá contracenando com o Benedict Cumberbatch, que é muito bom ator, e com a Elizabeth Olsen, que tá é. fazendo uma vilã muito maneira. Eu não sei... Não... E
3: a outra tá com o Jeremy Renner. A outra
4: tá <risos> contracenando com o Jeremy Renner, <risos> né? Que, tipo, Exatamente. foi mal. sim qualquer um... Com um pudim é mais interessante que o Jen Jeremy Renner. Então.
1: O Benedict Cumberbatch é um grande ator, todo mundo sabe disso. E ele tá muito bem. E a Elizabeth Olsen tá sensacional. Se esse filme não fosse filme de super-herói barra terror, eu diria que ela podia ganhar uma indicação pra Oscar. Porque ela tá muito bem.
4: É, talvez talvez.
1: A Elizabeth Olsen. Elizabeth Olsen.
3: Uma decepçãozinha dos monstrengos, que eu achei que fosse dar tá, uma luta mais bacana, só caindo do abismo. É, é, <risos> é. É, é né? qualquer é coisa, lá né? da parada. Achei, pô, achei maneiro o, o monstro da parada, mas foi.
4: Então, acho que isso só corrobora a parada de que esse filme tem coisa demais, é igual com a Martagem. Tipo, eles queriam botar aquela batalha, mas ao mesmo tempo eles precisavam resolver ela rápido, que tinha 50 outras coisas pra botar no filme. Então, ah, pronto, matei todo mundo. E aí, mesma coisa com os monstros, ah, joguei todo mundo pra fora, sabe? <risos>
5: Foi meio assim mesmo. Mas esse filme, essa batalha agora, e aí a batalha foi quase que psicológica e menos é, de porradaria. E essa cena e tem um cute pleasure, que eu gostei muito dela, mas eu chorei no filme. Quando, quando a Wanda, oh. ela tem que entregar os filhos, deixar os filhos dela pra poder voltar. Isso foi foda.
3: Então, quero falar um pouquinho da cena, porque veja eu bem. Só, eu só fiquei muito luta... lado. Assim, eu
0: falei. Eu só que
5: a houvesse nem percebeu, eu consegui disfarçar bem. <risos> a luta entre elas, eu senti falta de uma
3: mão feminina pra dirigir. Pra Escrever é aquela porra ali Ficou muito tipo soca e Aham uh, Hum uh, uh, hum uh, uh, uh. Soca na cara pra resolver. Achei tudo muito uma coisa, sei lá. É, bo... e, e o discurso também de, tipo, o poder sempre esteve
4: com você, você consegue, achei porra, é, clichê. Aí, uma preguiçinha nesse roteiro. É, o, o, o discursinho eu achei muito, muito clichêzão ruim, assim. E dava
3: pra você ter essa virada, mas melhor escrito. Não, mas
5: olha só, mais falado por alguém que é um morto-vivo, alguém no morto-vivo não é clichê. Alguém falar com os dentes de fora.
4: Então, é, não, então, isso foi muito maneiro. Do texto eu acho que dava pra se escrever melhor
3: aquelas falas ali. Ainda mais porque, é. assim, sei lá, eu, eu vi elementos pra ser colocados ali, tipo, porra, você descobriu o seu poder no momento de trauma, você tá relacionando ele a um trauma, mas você. Enfim, tem coisas pra serem exploradas ali que eu acho que virou muito copia e cola o discurso do ratinho com o Dumbo. O poder sempre esteve com você, essa pena não significa nada. Tipo, só Sim. isso. Uhum, e, mas é um
5: clichê mesmo. É,
3: e é um clichê preguiçoso. Eu acho que, cara, 20 minutos. Do... Mas,
5: mas o que, que assim, o que é uma diretora feminina? mudar esse clichê, se caso fosse o objetivo ter esse clichê, sabe? Não é porque, não. na verdade, são duas reclamações diferentes que estão ah, overlapando tá. não, aí tá. então, em tá. cima. Uma
3: é essa do, do clichê, não, não tem a ver com a diretora A outra é do embate das duas bonecas que sei lá, cara, pra mim, soluciona porra, a, mulher, a melhor feiticeira do mundo, poderosa, que é a outra menina acabou de descobrir os poderes. Aí resolve com um soco na cara. Não sei, cara. Eu senti a diferença na pegada, eu senti um olhar diferente, um que aí eu falei, opa, olha aí, me surpreendeu e eu adoro ser surpreendido no cinema, na hora que você coloca o diálogo da Wanda com a Wanda, Sim. e que assim... Não, muito foda isso. Aquilo eu achei foda, nossa eu tô arrepiado, até agora só de lembrar, que aí ela vai lá, as crianças ficam assustadas, ela vê as crianças assustadas aí a, a Wanda daquele universo vai lá, as crianças falam, não, não vai lá mãe não vai lá, e a, aí você vê que a, elas se entendem, bicho a Wanda do universo né? entende a motivação da outra Wanda, e
5: ali eu vi uma coisa meio tipo, né, de, porra, de se apoiar, ao invés de ficar numa, numa batalha e tal. Sim, mas a ideia foi exatamente essa, não foi? Botar uma, assim, uma menina que tá conhecendo o mundo agora, que não sabe, até o doutor pô, o Dr. Fala, não, deixa ela, né, tipo é, um, é uma questão de experiência de mundo mesmo deixa ela que ela, ela, vai, ela tem que ver aquilo, não adianta, a gente não vai conseguir enfrentar ela nunca, ela é muito mais poderosa, só quem pode derrotar ela, seria ela mesmo, e é isso que acontece. Mas eu achei esse, esse diálogo, esse momento ali sim, você tá um,
3: um passinho atrás dessa porradaria zona, testosterona e tal é, eu,
4: eu achei muito inteligente da menina tipo, brother, eu não tenho como enfrentar ela, então eu vou mostrar pra ela, tipo você quer ir pros seus filhos? isso foi a solução
3: da menina, né? Tipo, isso foi é, bacana. Você
4: quer ir pros seus filhos? então eu vou te mandar pros seus filhos pra você ver o que, que você tá fazendo, basicamente isso eu achei muito, muito legal.
5: carozo. Não teve reclamação, é
4: isso não, aí mesmo então, foi,
5: cê, O objetivo cê, foi esse, ele não... foi cumprido É, mas é isso que
3: eu tô falando Tô falando tipo o um momento antes daquele E o um momento depois daquele, aquele mas momento é, é o depois Eu achei maneiro, né? o, momento mas o momento antes é o contra... Eu achei que a gente ficou Num clichêzãozinho, que eu comecei a Sim. ver Os
5: clichês meio que
3: é, então
4: uma coisa Mas que o eu... objetivo
5: acho que era é esse mesmo, né Desculpa, Nadia. o objetivo era esse mesmo, né Gostar a diferença, né o Fazer ruim primeiro pra depois fazer bom não acho que o objetivo era esse não.
4: Uma coisa que eu meio que senti falta nessa batalha, na verdade foi, e aí me apropriando aqui da, da nossa expressão, mas eu achei a batalha pouco inventiva, no sentido que era só a porradaria mesmo. É. Cara, é a Wanda, ela podia fazer um monte de coisas diferentes Exato. mas ao mesmo tempo eu não sei como eu faria de diferente, então eu vou ficar quieto aqui Mas cara,
3: te dar 2 milhões de dólares e dois meses debruçado nesse roteiro você descobre, com uma equipe é, sim, e tal provável. É provável. E a outra também tem um poder maneiríssimo de, né, de, de teletransporte e tal, enfim, dá pra ter uma coisa menos soco na cara, soco na cara, soco na cara.
5: Ainda bem que o Caruso caiu lá atrás, a gente não tá ouvindo ele até agora, porque eu tinha uma opinião de que eu não ia gostar muito, mas assim... <risos> e talvez seja esse o objetivo de cara que vai é fazer, vamos fazer uma pata da clichêzona pra depois não. a gente fazer diferente não e é, mostrar não. que pode ser diferente. Sei lá, você não sabe. Eu gostei, cara. Eu gostei, eu vou pagar de novo pra ver. Se fosse só isso, Ok. Mas assim, a
3: recorrência de momentinhos clichês, que eu acho que nesse momento do filme já estão acumulando e dali em diante também começa a ficar mais carregado, começaram a me incomodar. Por exemplo, so do I, kid. So do I. Ah, toma uhum. no cu, Tipo, é. eu completei junto com ele. Tipo, a, a mesma cadência, aquelas frases... Ah, não, 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 não. Isso, detalhe, bobo e tal, mas não vi essas coisas em filme da Marvel até esse momento, entendeu? Esse, esses roteirismos ali, isso me incomoda. Eu acho
5: que o Carlos ficou velho rápido.
0: <risos> pode ser, pode ter acontecido alguma coisa
5: na minha vida. Que na minha
2: vida. De, deixa coisa. eu comentar com vocês uma bronca que eu tive com a sequência dessa cena, que foi... Oh, falou em velho, viu alguém com bronca. <risos> é verdade. A gente vê, né, a Wanda Ma, né, se, se reconhece, né, que tava fazendo besteira, e aí ela destrói o Darkhold dela, e destrói o Darkhold de todos os outros universos. Sim. E aí se destrói junto. Mas como é que ela teve acesso aos outros universos sem a garota? Ela
4: destruiu a montanha de onde originou o Darkhold, na é real. Ah, pelo... Mas ela
2: destruiu a montanha de um deles. Do, de um do universo. Não, mas... Ali é tipo um...
3: A Central. É. é dali que sai o contato pra todos os Darkhold.
2: A Central
5: estaria em um único universo? a ah, GG essa explicação a gente vai dar qualquer coisa, porque não tem muito. Não, é a cara do GG terminar o filme preocupado com o Darkhold. Gente,
3: <risos> gente, não sobrou um. Poxa, queria tanto mais. <risos> Porra, aí tem
2: na Amazon, que tá assim esgotado, não, né? Tadinho do Darkhold, gente. Nossa, a gente nem Ai, viu. Ai meu ó. Deus, que é... Você pode destruir o um do seu universo, né? Não dos outros, você precisa da garota. Não,
3: mas se você tá no monte que é o, 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 a fonte de todos os Roads, dali você tem contato com os outros, você pode destruir todos. É os outros assim, Darkholds é tudo filial. Agora, repente, já, já que, assim que a gente tá falando
4: das nossas broncas com o filme, Vai lá, achei Nádia. desnecessário a Wanda morrer e se matar. Desnecessário. Ah, eu eu gosto ruim. que os vilões sobrevivam e tenham a oportunidade de se redimir, é. principalmente alguém que não era vilão até ontem. É mais uma matou... oportunidade
1: de voltar e ser é mais vilão. Se matou ah soterrando,
3: né? Esse é, essa é a maneira. É,
4: mas sabe. Ela, sabe, ela se
3: cobriu com um lençolzinho. É a maneira é, menos rola... morte do cinema é soterramento.
4: É, mas é, assim, é do mesmo jeito que me dá uma certa preguiça o Me Too Kid, sabe? Tipo,
0: uh -huh, ai, de novo, uh -huh. lo...
4: mais um vilão. Ai, que legal, vamos lá. A pessoa percebeu os erros do próprio Caminho e agora ela vai. E se matar pra se redimir. Ah, que é. legal. Que inventivo. Nossa, Marvel. Eu nunca terrando, imaginei isso acontecendo. É. Tipo, a gente já viu o Loki fazer umas 60 vezes, sabe? Tipo, só o Loki já fez os 15 vezes no MCU. <risos> Get over. It. Faz um negócio diferente. Pelo amor de Deus, deixa eu sobreviver. É, esse
5: final eu achei também que eu concordo. Esse final, assim, foi. Esse não foi nada inventivo. Tudo bem que a gente sabe que ela não morreu e tal, né? Mas, assim, esse sacrifício final pra poder conseguir não precisava, né? Talvez é. ela, ela tivesse uma solução. A
2: América podia ter aberto um, um portal, tipo, assim, random. Tipo assim, vai, vai pra lá Vai, vai pra tinta vai, vou procurar vai, estu algum... vai estudar lá É, vou procurar alguma coisa Pra fazer em algum lugar No, no universo em, em algum dos universos Pira é, tinta, cara Vai
4: pra aquele universo Das tintas lá Sei <risos> lá Será que não tem um lugar No multiverso Onde a Wanda morreu E os meninos estão pequenos E precisam da mãe Manda lá pra lá, sabe Com certeza isso existe Em algum lugar É,
5: infinito Não, mas isso aí Ia ter um problema futuro Porque a gente ia precisar Deles na, no universo Marvel Que eu imagino que tem aí Um Young Avengers Em algum momento Então acho que Eles não iriam fazer isso Porque Por eles têm que criar O Icano e o, o o, mas você tem infinitos Wicano e
4: Hunkling. E não, aí como que... é que vai criar o Wicano e o Hunkling agora que tipo eles não existem nessa realidade nem a Wanda. Ah
5: não sei eu acho que eles vão fazer, dar um jeito no futuro mas Era assim,
4: muito mais fácil a América Chaves ir buscar eles no futuro Mas aí será que aceita,
5: seria o filho dela de verdade assim pegar um filho de outra realidade de outra, outra van? Sei lá Sim não, seria. De qualquer forma assim Mas
2: isso é o que se propõe a história desde o início né Ela quer ir para um outro universo pegar os é, filhos
5: Não sim sim eu, eu acho que eles têm um,
2: um planejamento futuro aí Eu acho que realmente ela podia
5: ir para um universo em que ela pudesse sei lá, sei lá, pensar e tal, descansar e estudar e tudo mais, e voltar mais poderosa e mais feiticeira escarlate, sabe, sei lá não sei, eu pensaria nessa eu acho que, eu acho que é uma questão mesmo da, de, de futuro acho que eles não deram essa solução, porque não, cara, não pode a gente vai ter que dar um jeito de criar eles aqui nessa realidade ainda, o visão vai voltar e não sei o que e ela vai voltar, e sei lá.
4: Eu preciso que a Disney pare de transformar personagem traumatizado em vilão e depois matar eles sem chance de redenção, é basicamente isso. <risos> Tô satisfeita
0: ah, já
2: É um <risos> Vamos pra conclusão então Que é a gente ver a América Virando uma aprendiz de maga Lá na, na, no, no Camartage E aí na última cena A gente vê o Doutor Estranho Com um olho na testa Porque ele ficou tempo demais Lá com o Darkhold E convenhamos com um CGI Bem ruimzinho ali É,
3: isso foi esquisito ali <risos> Tipo, a gente encerra o filme Com um corte estranhíssimo né, tipo, um corte filme Ah, mas P. é
4: o Sam Raimi e o Evil Dead É, né?
3: pois é, mas bicho, é Marvel também Porra, Sim. bota uma porra na camisa social aí Não vem trabalhar de Havaiana, não É <risos> <risos> Aí a gente tem um corte estranhíssimo Um negócio que deixa uma ponta aberta estranhíssima Pra depois a gente ter uma Uma outra continuação Que ele termina tipo, ajoelhado no chão Gritando Aah! E com a guitarra lá em cima Tipo, você termina, deu merda Aí depois tem uma é. outra cena extra Onde ele tá andando numa boa e tal é, é. É.
2: Isso foi colocado depois, muito
1: tempo Você depois
4: Você achou tudo isso muito estranho, Caruso? Mas é o filme do Doutor o Muito quê?
2: estranho, multiverso da
3: loucura
1: E a né? é. é, cena, então. cena pós-créditos, então não precisa ter continuidade Com o resto do filme é,
3: Mas sei lá, ficou de novo com aquela cara de, de bagunça de...
4: Evil Dead, eu achei que não precisava Achei bagunça também é, Sim,
3: E mas... meio, meio bagunça Warner, entendeu? Tipo, não, não sabemos pra onde a gente vai <risos> não... Tem
5: que alfinetar Warner Tem Agora, se eu achava que não poderiam me surpreender mais, aparece a Cleia, cara. Puta, de Charlize, a Charlize Theron.
3: Pois é, brother, que... Achei a bosta essa, essa cena extra aí. Eu achei
5: maneiro, cara, eu fiquei muito na moral. Puta, cara. Nossa, Cleia, quem
3: é?
1: Eu não sei quem é Cleia, mas é a Charlize Theron, então eu quero. Ela é a
5: sobrinha do Dormammu. Olha... <risos> Steppenwolf, hein? Ela vem de um outro universo aí. E ela já foi do Doutor Estranho, já foi, inclusive, Maga Suprema também. Cara,
4: eu fiquei com a mesma sensação da aparição do... Pode falar spoiler de Eternos? Vou falar um spoiler de Eternos, vocês pulam em cinco segundos se vocês não tiverem assistido Eternos, mas a aparição do Harry Styles no final de Eternos. Eu fiquei, ué, ué? É. O quê?
3: É, bem bosta.
5: É, vamos... Ah, cara, eu fiquei empolgado.
3: Mas ali, pelo menos, ele teve um né, um uniforme, sei lá. Então tá, já foi a mulher do Doutor Estranho, ela foi já o Doutor Estranho do universo bota a deron com um uniformezinho do Doutor Estranho igualzinho lá no Gibis com luva amarela e o caramba e tal e a gente fica uou, que porra é essa?
5: Não, mas ela o padrão dela é o roxo, cara o Doutor do Estranho foi uma fasezinha
3: Depois faz depois bota a roupinha dela lá cara, Cléa não não foi esse final pra mim foi também foi uma ceninha extra meio Meio descer, cara, pra mim. Foi meio... Ah, eu me amarrei.
5: Eu me amarrei em cima todo. Pra mim foi a questão do meia a meia e. sei lá o que eu falei antes, que eu nem lembro o que foi agora, mas eu me amarrei de filme pra caramba, inclusive essa cena.
4: Eu, ah, caramba, cara, é foda, Charisteirão, amo. Não, eu curti, eu só fiquei perdida. É só isso. Ah, sim.
3: <risos> não, essa mas aí eu não consegui nem curtir, porque eu aí. Ele fala, ah tá, vamos, e ainda abre o terceiro olho, que terminou a primeira cena, como ele ajoelhado no chão, gritando: Isso vai ser o problema do próximo filme. E aí agora é meio tipo, pô, tá, eu tenho um terceiro olhinho aqui, feito de CGI, ruim. Só <risos> falta, tipo, um bigode de Henry Cavill Eu
4: tenho um terceiro olhinho aqui, feito de CGI, ruim. Tipo,
2: cara ficou muito ruim aqui.
4: É, na verdade, ele ganhou o
5: quarto olho, na que a gente que tava. É, não,
3: essa cena extra aí eu fiquei puto, minha vontade foi mandar o filme tomar no terceiro olho do cu. <risos>
2: E aí a gente tem a segunda cena pós créditos que é a piadinha final que eu passo a bola aí pro Elvis explicar.
1: Ué, preciso explicar? É o Ash, o Bruce Campbell sempre teve nos filmes do, do Sam Raimi você pega os filmes do, do Homem-Aranha e tem uma cena, uma cena em cada um onde ele faz aquilo. Só que dessa vez ele tá exatamente o Ash que é o cara que tem a mão que, que não, não se comporta mais, quer dizer a mão tá possuída e a mão fica batendo nele. E aí chega o ponto que a mão para de ficar possuída. É, é, é genial aquilo, genial. É o que eu falei, é o humor bobo que eu aceito. E
2: ele, olha. Ele olha pra câmera, cara Ele que, olha
3: pra câmera Que, que era que fala, o que o Ash fazia Acabou Ele olha e fala Acabou Agora, essa cena extra A galera do cinema Ficou bem puta Reclamou Tipo, eu ouvi Tipo, ah, porra Que merda Eu achei divertido Achei é, engraçado achei eu eu achei bem, só de ser engraçado Também. Por exemplo, achei essa Melhor do que a da Cleia Por exemplo Que eu achei me foi Só de achar engraçado Já valeu Você
5: que é fué Você que é fué Tá Agora,
3: <risos> é, essas olhadas pra câmera, brother, e não é só ele que olha pra câmera, não. Tem uma, algumas olhadinhas de suas lá. O professor Xavier dá uma olhada pra câmera, a Wanda dá uma olhada Sério? pra câmera antes de entrar no lugar. É. é, cara, tem umas olhadinhas pra câmera ali, meio tipo, Nossa. meio. E olhou, não olhou, olhou, mal olhou. Foi meio. sei é. lá, cara. Sei lá.
2: Será que eles estão brincando com isso? É. Isso geralmente me chama a atenção e eu, e eu não peguei. Mas, anyway. Na segunda assistida, você vai ver.
5: Eu queria ver esse filme de novo. Pra mim, eu daria, tipo, nota 9 de 10, assim, cada um. Caralho. Um detalhe outro, mas
1: gostei muito. Ah, né? eu é, dei um, bem.
4: tipo, ok, de, de 10.
1: <risos> esse tá, pra mim, um dos melhores do ano e a gente ainda tá em maio. Mas esse vai estar. Tá um, é um dos melhores do ano. Pra é, mim. não.
3: Esse, pra mim, não é melhor do ano, não. Acho que, assim, só em termos de. Eternos é o pior, né? Ah, Claramente. É Esse aí, pra mim, tá, tipo, 7,5, assim, 7. Não, assim, ah, eu gostei é mais... pra
4: cacete do filme, mas eu acho que. Eu o que eu mais gostei do filme foram as coisas que talvez a maioria das pessoas não gostem, tipo o Doutor Estranho de thriller e tal, sabe tipo isso eu achei legal, o Doutor Estranho uhum.
3: semi-morto é, eu gostei, achei o filme um pouquinho mal amarrado, assim, mal montado, Sim. sabe, mas gostei Gostei, não, não fiquei
1: puto que não fiquei em Eterno. Eu,
4: eu preferia que fossem dois, já falei isso. Mas...
1: Eternos eu fiquei puto. E quem reclamou da piadinha final da cena pós-créditos tem que reclamar do Batman, que é muito pior do que isso.
5: Que é um, um site em flash isso. piscando, dizendo né? tchau.
4: Não, aparece o site e aí depois você consegue acessar e baixar um monte de coisa. Eu continuo olhando de vez em quando.
3: É, é uma ótima cena pós crédito pra 1997. É, assim. mas funciona <risos> ainda. Ué. Bota, Olha, tem website do Batman? Que incrível.
5: É. Vou fazer a minha conexão ao... Esquece. Esquece a DC. Vocês são chatos pra caramba. Ei,
2: caramba, né, cara? Vem cá. Se fosse pra chutar, que caminho vocês acham que o MCU vai seguir agora que tem uma passagem que pode trazer qualquer herói ou vilão sem se preocupar com aquela coisa de mas onde é que essa pessoa tava quando o mundo tava brigando com Thanos? Agora que não tem mais isso, que tem uma desculpa pra isso, que caminho a gente deve seguir?
3: Agora eu acho que vai começar a dar tudo errado. Tá? Também. O doutor estranho é, me dá essa sensação de que tão... tão... Um vão perder lá, a time mão time ganha estão perdendo a mão e tal se eles se ligarem e tal tipo tomarem a posse de bola com segurança o que eu acho que seria bacana fazer fazendo seria tipo uma outra sequência esse estilo dessa Vingadores que a gente teve Guerra Infinita tiveram falou é, Guerras Secretas e tal e ali você introduzir uns X-Menzão maneiro e um Quarteto Fantástico maneiro tipo um, 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 mais uma jornada épica pra terminar com essa galera
5: introduzida aí no cinema ah. e aí eu acho que é uma boa eu acho que eles não vão trazer de fora não, acho que eles vão criar dentro do próprio universo essa galera, sabe, acho que eles tudo bem, X-Men eles tem que talvez trazer de fora, não sei como é que eles vão fazer. É, não sei mas, mas eu acho que tipo, o Quarteto Fantástico eles vão criar dentro do próprio universo. Mas
3: eu acho que isso tem que ser numa jornada de filme tipo, Vingadores, pra daí ah, depois tá. eles terem filme próprio, eu acho que fazer isso no filme próprio...
4: Cara, assim Se o que preocupado. eles vão fazer, eu não sei eu sei que eu gostaria que eles voltassem pra filmes menores, assim, apesar do, desse filme ser, porra, o multiverso não sei o que, tipo, ele tem uma sensação de ser um filme mais... Ali é, é a Wanda, o Doutor Estranho é, tipo, épico, e né, a assim, disputa né? é ali só e tal. Não é... A escala, embora seja envolvendo o multiverso, me deu uma sensação de história menor e mais autocontida. E eu gostei mais do que esses últimos gigantescos tipo Ultimato, não sei o que que eu não curti tanto. Então eu gostaria que eles continuassem contando histórias menores um pouquinho pra tipo... Recon... Não gosto de Ultimato. tenho... Eu, eu, eu sei. Minha carteirinha tá, tá em... Como é que... Como é que a Nádia entrou pois nesse é. podcast? É, foi antes é. de Ultimato. A gente não consegue eu entender dei. Mas eu, eu gosto dessas histórias menores. Eu gostaria que eles voltassem para elas. Mas sou eu.
3: É uma pena você não gostar de Ultimato, que você acabou de ganhar um <risos> agora. Tá.
5: A Marvel, ela faz uma explicação boa para evitar esse problema de trazer gente toda hora, que nem o GG falou, que é a questão das incursões. Eles deixam bem claro que a migração de uma pessoa de um universo para outro gera o um problema das incursões em que esses universos tentem a se colidir. Então, isso não é muito brincadeira de ficar se fazendo.
3: É, essa, essa nova é, então... política do cidadinha tá bem esquisita. Já se posicionou contra LGBT aqui e a mais, agora tá se posicionando contra imigrante tá? sei lá.
2: <risos> Deixa eu aproveitar então, só que o Tibério falou de incursão. Com as pessoas que eu conversei, a, essa palavra incursão leva a alguma série de acontecimentos que daria numa Guerra Secretas. Só que quando eu ouvia comentários sobre guerras Secretas, não bate com o que eu li de guerras Secretas do Bill Wonder lá no nos anos 90. Não, é porque tem duas guerras secretas, cara. Ah! Tem três, na verdade. Tem três. Você não
5: sabe que a Marvel ela gosta de reaproveitar nome.
4: Tanto que é no plural, gente, guerras secretas.
1: Na verdade tem quatro guerras secretas. Tem quatro. Ah lá, viu? E ainda tem as que não divulgaram pra gente, que era tão secretas lá na área 51. Então não tem
2: nada a ver com o uniforme negro do, do Homem-Aranha aparecendo, nada não, disso. Me
3: admira nos 45 do segundo tempo GG vi pedir bloco de quadrinhos, mas ele
1: pediu oh, Não. não não, não precisa, não precisa, vamos lá
3: a gente tem a primeira guerra secretas que é essa do uniforme negro do Beyonder e tal, a gente tem uma segunda guerra secreta que passou bem batido, saiu aqui no meio das revistas, que é a guerra secretas 2 que o Beyonder vai pra terra dessa vez parecendo o Cinemagal com jaquetinha e <risos> mullet encaracolado, a gente tem uma terceira guerra secreta que foi escrita pelo Brian Michael Bendis que não tem nada a ver com essas coisas planetárias e tal, é tipo o Nick Fury juntando um time pra fazer uma parada dessas...
5: Ah, é uma missão especial e descobre que ele escondia
3: isso. umas paradas
5: Wolverine... é, é onde é ele isso.
3: cria a Daisy, que depois foi aproveitada no agente... agente da SHIELD e tal e aí a gente tem a quarta e última Guerra Secreta, que foi a que rolou agora que essa eu não li, mas que a pegada é meio que... Essa um...
5: rebutou o universo Marvel ele... Ele...
3: Isso, que o Doutor Destino ele se apodera de alguma parada Aí... na verdade
5: tem as incursões, todos os universos são destruídos, Eita. o destino ele consegue juntar tudo e criar o um universo dele, a imagem dele lá, então ele tem o país do Hulk, tem o um país não sei o que, ele junta todos é. os universos Marvel num planeta só, e depois eles resolvem e o Red Richard junto com o outro lá, criam de volta os universos separados separam de novo os e universos. E foi
3: isso aí que eles usaram foi meio que basicamente o mesmo funcionamento da Crises Infinitas Terras já descia eles aproveitaram isso para é, desfazer algumas realidades que eles tinham e trazer personagens que eles queriam iriam para nossa realidade. Foi o caso do Universo Ultimate.
2: É, mas, mas se você tá dizendo que no final voltou tudo ao normal, então não desfez nada, né? Não,
3: é, é, voltou ao normal, mas, por exemplo, o velho Logan, que tinha uma realidade dele paralela lá, é, criada pelo Mark Miller, veio para meio
5: meia. Ficou o, na mesma mais O Mar 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 -Morales.
3: Morales e alguns, vários personagens lá do Universo Ultimate. O,
5: o Red Richard veio também, ficou dois aqui na Terra. É, então, assim, assim,
3: a gente teve uma... Um, um reaproveitamento aí de.
5: O Xavier também ficou doido, não foi um novo e um. Velho? Agora nem lembro, acho que foi um novo só.
3: Agora a gente tem que. Alguém tem que acordar o Elvis pra avisar ele
1: que tem que parar de gravar. Eu tô aqui. <risos>
3: Porque terminar com um bloco de quadrinhos é
1: foda. Terminar com bloco de quadrinhos tem que avisar pro ouvinte que já pode pular pro próximo podcast. O
2: bloco de quadrinhos é o que eles mais gostam,
3: cara. É o que eles mais gostam?
2: Bloco de quadrinhos! Então beleza, sobe a música aí, ó.
3: Aí que se chama podcastinadores, tipo... né? Por um motivo, mas hoje tá. tá tamo... <risos> Tá que tá, hoje. Mas... Tá, tá que tá. Deve ser Ué, o porque
2: você não tava no de Morbius, cara. Foi difícil manter a galera no trilho <risos> nesse episódio. Pô, não vi Morbius ainda, galera. Meu Deus do céu. Não,
4: não perfeito. Reveja todo O com estranho. É melhor do que
1: ver Morbius uma é. vez só. Não, eu vou ver, eu não <risos>
3: ver. Imagina se eu não vou ver. É. Porra, vi quatro é é. fantásticos.
4: Veja e depois manda áudio reclamando com a gente.
2: Tá. <risos>
1: não, e, e ouve
2: o episódio sobre o, o, o 3D. Tá muito engraçado. It's a little